0: Jo, was geht ab? Das ist der Kraftraum podcast Ich bin euer Host, dem ihr seid mit der Folge 196. Wir haben heute Fabio Schäfer zu Gast. Ich denke mal, die meisten Radfahrer, die hier zuhören, werden ihn schon kennen, weil er ist äh, Mountainbiker und ist eigentlich seit vielen, vielen Jahren in der Szene auch sehr bekannt. Er hat äh, früher, war er selbst als halt gesponserter Fahrer, dann hat er angefangen, ein Printmagazin rauszubringen, war dann für mehrere Magazine auch tätig und ist seit über zehn Jahren noch YouTuber und ist da, soweit ich weiß, auch einer der größten aus Deutschland in der Szene und dazu macht er aber noch andere Sachen und zwar ist er noch Sänger in der Metalband und er trainiert auch noch MMA und hat vor zwei, drei Jahren auch äh, schon einen Kampf gehabt und hat dazu auch noch äh, sein eigenes Klamottenlabel für Mountainbiker vor allem natürlich und hat dann dazu sogar noch Zwei Eisdealen, also breit gefächertes Resümee bei ihm mit Sachen, die er schon gemacht hat oder die er macht und ähm, dazu kommt, dass er auch bei Seven vs. Wild mitgemacht hat und ich glaube, das ist auch vielen ein Begriff, ich persönlich habe es noch gar nicht gesehen, aber ich werde es mir auf jeden Fall noch reinziehen und leider muss ich sagen, hatten wir ein paar technische Schwierigkeiten, er ist aktuell in Madeira und hatte da relativ schlechte Internetverbindung. deswegen haben wir dann auch bei der Aufnahme ohne Video gemacht, das heißt, wir haben uns gar nicht gesehen, wir haben nur äh, im Endeffekt dann telefoniert gehabt und komischerweise ist aber auch bei mir bei der Aufnahme irgendwie, sind Artefakte mit drin, also so Störgeräusche, die man manchmal hört. Bei ihm ist es eigentlich durchgehend gut, nur leider gegen Ende hin äh, wurde die Aufnahme ganz, ganz komisch. Und gerade das letzte Stück, ich sage meinen Gästen immer, dass sie nochmal sagen können, was sie wollen, einfach nochmal das Wort haben. Und das ganze Stück also ist leider sehr, sehr schlecht verständlich. Ich lasse es drin, das heißt, ihr könnt es euch anhören, damit ihr es einfach von ihm hören könnt. Aber ich äh, werde es dann gleich nochmal, ich habe jetzt alles schon mal abgetippt, äh, so gut wie ich es verstanden habe, und werde es gleich nochmal aufnehmen und es einfach noch hinten dran setzen, damit ihr einfach nochmal, falls ihr es nicht verstanden habt, einfach hören könnt, äh, was er da gesagt hat, weil ich fand, es war eine richtig coole Message und sollte auch jeder sich anhören und hoffentlich auch zu Herzen nehmen. Äh, deswegen wollte ich es auf jeden Fall nochmal im Nachhinein nochmal verständlich aufnehmen, auch wenn ich es dann halt sage, anstatt er. Also entschuldigt bitte die teilweise schlechte Soundqualität oder also für meine Verhältnisse, unsere Verhältnisse hier im Kraftraum Podcast schlechte Soundqualität. Ich werde nochmal nachprüfen, woran das wirklich lag jetzt und dann hoffen, dass es beim nächsten Mal, die nächsten Mal nicht mehr passieren wird. Und dann könnt ihr natürlich dann gerne den Podcast unterstützen, wenn ihr den anhört. Macht einfach einen Screenshot bei Spotify, bei Apple Podcasts, egal wo ihr seid, macht einen Screenshot, postet ihn in eurer Story, markiert mich und markiert den Fabio, auch wenn er wahrscheinlich es nicht sehen wird, weil mit so vielen Followern damit geht das Gespräch auch gleich los. Ist es einfach sehr, sehr schwer, noch alles zu sehen. Bei mir ist es zum Glück noch nicht ganz so schlimm. Das heißt, ich kriege eigentlich alle Nachrichtenanfragen auch durch und sehe die auch und kann die mir auch angucken und teile dann im Endeffekt auch immer alles, was dann äh, geteilt wird, wo ich markiert werde. Und äh, genau, damit wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Der Typ hat voll viele Follower, das wird richtig schwer, den irgendwie zu kontaktieren. Dann habe ich erstmal ein bisschen rumgefragt, hey, kennt denn jemand, hat er jemand irgendwie Connection oder so? Ich yeah. habe eine MMA-Kollegin von mir gefragt, die kennt yeah. glaube ich das Gym, in dem du trainierst yeah. oder er kennt auf jeden Fall Leute aus dem Gym, wo du trainierst. Aber ich habe ja dann auch bei deiner Website einfach geschrieben gehabt zum Gucken, ob du dann antwortest und dann hat es ja gepasst.
1: Nee, vielen Dank auf jeden Fall für die Mühe, also es ist bei mir halt nie böse Absicht, aber das ist immer so ein bisschen Zufall, wenn ich eine Nachricht sehe, dann antworte ich natürlich drauf, aber es ist immer so eine Zeitfrage, wenn ich jetzt ähm, meine ganzen E-Mails, Instagram-Nachrichten und so weiter versuche, zu, ähm, alle zu lesen, zu beantworten, das ist immer so ein Zeitfaktor und da rutscht natürlich auch vieles mal durch, aber ich gebe immer mein Bestes, dass ich da einigermaßen hinterherkomme, aber ja, diesmal hat es ja ganz gut funktioniert. Ja, ja, ich meine, ich
0: habe äh, knapp 6.000 Follower bei Instagram und irgendwie auch bei YouTube 5.000 irgendwas ja, und selbst ja. da ist schon so, dass ich da schon echt teilweise nicht mehr nicht mehr irgendwie allem antworten kann oder ein Kollege ja, von mir, der ist das so bei 30.000 rum und ja, ich sehe es ja schon, weil es ist schon echt krass, wie viel da reinkommt, irgendwie Nachrichtenanfragen sind dann immer, zeigt dann glaube ich 99 plus an bei Instagram einfach durchgehend, weil ja. du gar nicht mehr alle angucken kannst, So, das ist schon echt krass.
1: Ja, kenne ich nur zu gut und es tut mir halt mega leid, weil ich oft dann Nachrichten, die ich dann mal per Zufall sehe, wo ich denke, wow, hier erzählt irgendwie gerade jemand seine halbe Lebensgeschichte, lässt einem richtig krasses Feedback da und ich habe es jetzt gerade durch Zufall gesehen und ich will gar nicht wissen, wie viele Nachrichten ich dieser Art dann ähm, nicht sehe und ja, aber ich, ich meine, der Tag hat nur 24 Stunden, ich habe Family, Projekte, dies, das und ich könnte, glaube ich, den ganzen Tag, weiß ich nicht, acht Stunden am Handy sitzen und Nachrichten beantworten und all die ganzen Nachrichten werden dann ja wieder beantwortet, also kommen ja wieder Rückfragen meistens dann drauf und das ist dann so ein Teufelskreis, weil sich dann nachher alles vervielfacht und ähm, ja, es ist unmöglich leider. Und deshalb habe ich für mich auch Livestreams entdeckt, ähm, ja. weil das halt ein ganz schöner Austausch und ja, aber nur mit den Nachrichten wird schwierig. Aber dann ist ja auf jeden Fall cool, dass
0: du äh, deine Arbeit jetzt diesmal mit äh, Family Time verbinden kannst und die Familie
1: mit nach Madeira nehmen konntest. Auf jeden Fall. Das ist äh, auf jeden Fall ein großer Pluspunkt der ganzen Sache. Äh, ich hatte ja damals ein Magazin, was ich 2018 verkauft habe. Und da habe ich mir genau die Frage gestellt, entweder konzentriere ich mich voll aufs Fahrradfahren oder aufs Magazin. Und dann dachte ich, okay, selbst wenn ich das mit dem Fahrradfahren vielleicht noch fünf Jahre Vollzeit machen kann. Keine Ahnung, wie was, was so alles so kommt. Ähm, aber in der Zeit will ich eben maximal dann auch die Zeit mit der Family nutzen, meinen Kids die Welt zeigen, meine Frau mitnehmen und so. Und ja, so war damals der Gedankengang. Und wäre Corona nicht, würde das noch besser funktionieren. Aber wir haben schon ein paar Trips zusammen gemacht, die... Ähm, ja, ganz schön waren. Und andersrum ist es wahrscheinlich auch so, dass es halt für dich eigentlich nie
0: äh, richtig Urlaub gibt. Also wirklich so, okay, ich mache jetzt nur Urlaub und nur Family Time, sondern du musst immer dran denken, okay, nächste Woche muss wieder ein Video online sein und ich muss ein Video für die nächsten Wochen wieder vorbereiten, dann, dann hier noch Projekte irgendwie und dann irgendwelche anderen Social Media Geschichten und so weiter. Das heißt, es ist eigentlich ja immer so ein, ja, typisch Selbstständigkeit eigentlich, wirklich dieses Selbst und ständig.
1: Exakt, ja, so ist es definitiv. Ich glaube, das kennt jeder Selbstständige. Ist auch egal, glaube ich, was man als Selbstständiger macht. Man ist einfach 24 Stunden in seinem Job, in, in seiner Selbstständigkeit drin. Aber ich glaube, das liegt auch bei vielen Selbstständigen daran, dass man etwas tut, was man einfach liebt und wo nicht, jetzt weiß ich nicht, äh, Geld die Motivation ist, sondern eben die Sache an sich. Und ähm, man weiß halt ganz genau, wenn man selbst es nicht macht, dann macht es kein anderer für, für einen. Und ja, von daher, glaube ich, kennt diese selbstständigen Krankheit jeder. Aber wie gesagt, ich mache es super gerne und ähm, ja, bin super dankbar dafür, dass ich das alles so machen kann, wie ich es mache. Und von daher will ich da auch gar nicht irgendwie rumheulen. Wie alt sind denn deine Kinder? Dreieinhalb, das sind Zwillinge.
0: Oh, ach so, okay, dreieinhalb. Aber gut, genauso alt wie mein Sohn dann auch dann cool. ist es bestimmt witzig, dann für die ist es wahrscheinlich auch das Normalste der Welt, dass der Papa äh, immer unterwegs ist und immer eine Kamera in der Hand hat und äh, die ganze Zeit mit dem Fahrrad rumfährt.
1: Ja, genau. Also ich lasse meine Kinder komplett aus den ja, aus, aus der Öffentlichkeit raus. Also ist jetzt nicht so, dass, dass ich jetzt mit den Videos drehe. Aber zum Beispiel eben habe ich das Bike aus der Reisetasche rausgeholt. Da hat dann meine eine Tochter mir geholfen beim Zusammenschrauben. Da, das kennen die schon ganz gut. Die wissen schon, welches Werkzeug ich für was benötige und sind da hoch motiviert, mir irgendwie zu helfen. Und dann weiß ich nicht, beim wenn ich Ihnen irgendwie erkläre, letzte Woche war ich eine Woche im MMA-Trainingscamp in Frankfurt. Und da habe ich ihnen dann Videos geschickt und dann wussten sie, oh, Papa übt wieder kämpfen und äh, das finden ja super interessant. Und ja, haben dann so durch die ganzen Videos natürlich auch eine schöne Vorstellung, was, was der Papa da macht. Und ähm, für mich ist natürlich auch eine Riesenmotivation neben den Sachen, dass ich da einfach Bock drauf habe, meinen Kindern eben auch ein gutes Beispiel zu sein meine Werte irgendwie zu vermitteln und ich denke mal, das geht am besten dadurch, dass ich eben sehr aktiv bin und all die ganzen Sachen mache, die ich mache und jetzt nicht irgendwie nur auf der Couch sitze und sage, das und das darfst du aber nicht im Leben oder das Leben sollte so und so aussehen, sondern ich versuche denen das täglich vorzuleben, ähm, sei es zum Beispiel, ich ähm, mache mehrmals die Woche für die Regeneration zwischen den ganzen Trainingseinheiten. Eisbaden, habe ich mir so eine Regentonne im Baumarkt gekauft, die steht bei uns im Hof. Und äh, da habe ich denen das auch erklärt, da sehen die dann, wie ich da bei, bei Minusgraden ähm, oder wenn es einfach kalt ist, morgens reinsteige und ähm, die eine Tochter wollte es tatsächlich dann auch direkt ausprobieren, als sie es ein paar Mal gesehen hat und da habe ich sie dann mit den, beziehungsweise meine Frau ähm, mit den Beinen reingehalten und sie war ganz tapfer und hat sich danach super gefreut, dass sie sich getraut hat und das ist halt super schön zu sehen, den Kindern da eben meine Werte und Lebensstil vorzuleben und dass die da interessiert sind und Bock drauf haben. Ja, das ist echt cool mit den Kindern, weil, ähm, also bei mir ist es ähnlich wie bei dir,
0: also für meinen Sohn ist zum Beispiel komplett selbstverständlich, dass der Papa einen eigenen Kraftraum hat, äh, wo er hingeht und trainiert, dass der Papa einen Podcast <lacht> aufnimmt für die Arbeit und äh, dass der Papa Saltos kann. Und ich meine, das ist ja schon ein sehr, sehr kleiner Teil von Papas, die sowas können oder sowas machen auch. Und ähm, der ist natürlich dann auch auf dem Kraftraum mit dabei, auch beim Training mit dabei und so und der will halt auch immer trainieren und der will dann auch immer dann Klimmzüge machen, der will dann immer irgendwie am Latzug rudern und so ein Zeug machen und äh, was auch schon lustig war, er hat äh, einfach mal beim Einkaufen mit meiner Freundin hat er einfach angefangen, Ausfallschritte zu machen, weil er das bei <lacht> mir letztes Mal beim Training gesehen hatte und das ist halt ja krass, weil Kinder, die armen halt einfach nach und das ist halt genau wie du sagst, so dieses Ganze nur sagen, was sie machen sollen oder wie man es machen sollte, das ist halt, das bringt nicht so viel, sondern die, die Taten
1: sprechen einfach lauter als Worte. Absolut, ich muss gerade lachen, als du gesagt hast mit den Klimmzügen, ich war ähm, hier, hatte ich heute auf Madeira auch äh, ein paar Klimmzüge gemacht und dann kamen auch beide Töchter direkt an und wollten dann auch, da habe ich ihn dann so von unten gestützt und äh, dann gezählt und ja, es äh, ist einfach eine super Sache, ist super schön sowas zu sehen, wie die Kids dann aktiv werden und mit sowas aufwachsen und ähm, cool, dass das bei dir auch so ist. Ja,
0: dann es macht dann doch noch einfach Spaß so. Und was ja auch geil ist, was ja auch, sag ich mal, selten ist, also wenn ich zum Beispiel dran denke, ich kenne von meinen Eltern so Kinderbilder oder so, so ein, zwei Bilder vielleicht oder vielleicht drei, vier Bilder von meiner Mutter und unsere Kinder können irgendwann mal halt dann auf YouTube gehen und Videos vom Papa gucken, als sie halt noch Baby waren oder als sie es noch gar nicht gab vielleicht sogar auch. Und das ist ja auch nochmal krass. Und dann auch wieder so ein bisschen, okay, ja, da muss ich vielleicht auch überlegen, was ich da auch erzähle oder was ich auch mache. Also mich nicht äh, benehmen wie der größte Vollidiot auf YouTube. Weißt du, es gibt ja Leute, die machen für Klicks ja alles. Ja. Wenn ja. man halt weiß, okay, das können die Kinder später auch mal angucken. Vor allem, wenn sie es
1: dann auch immer mal verstehen können. Absolut. Also da denke ich tatsächlich auch oft dran. Also jetzt nicht, dass ich mich ähm, verstellen würde in den Videos, ähm, sondern einfach, dass ich ihnen zeigen kann, hey, guck mal, da wart ihr so und so alt, da haben wir das und das gemacht. Könnt ihr euch noch erinnern, als wir, weiß ich nicht, in Kanada waren, da sind damals die und die Videos entstanden, die können wir uns jetzt hier anschauen. So, weiß nicht, vielleicht, ich kannte es früher aus meiner Kindheit, die shows ähm, nur ja, später sind es dann eben die Videos und äh, dann sitzt man da vielleicht zusammen und schaut sich das Ganze an, also da freue ich mich auch extrem drauf. ist jetzt schon immer, wenn wir irgendwo waren und wir gucken uns danach die Fotos und Videos an, da fragen die zwei auch immer nach, können wir hier Bilder gucken und ähm, die haben auch tatsächlich Interesse am, ähm, an Fotos machen, also wenn sie manchmal mein Handy erwischen, dann fragen sie mal, Papa, darf ich Fotos machen? Und ähm, ich bin dann immer überrascht, wie die mit dreieinhalb schon Perspektiven irgendwie drauf haben, wo ich mir denke, okay, ich kann eigentlich gerade meiner Tochter irgendwie ähm, die Kamera in die Hand geben und sie macht ein Foto, wo mein Kopf drauf ist und meine Füße und ähm, sie weiß, das muss irgendwie drauf und hat daran Spaß und ähm, ja, das, das finde ich auf jeden Fall auch sehr cool. Ja, es ist
0: immer faszinierend, wenn man sieht, wie die mit der Technik schon aufwachsen und das halt dann selbstverständlich für die ist. Also mein ja. Kleiner wollte zum Beispiel auch schon auf dem Fernseher mit dem Finger drauf drücken, wie halt beim Tablet oder so, weil das halt Bildschirm, okay, kann man draufdrücken und anfassen, aber beim Fernseher geht es halt nicht. Und ja. ähm, ich habe meinem Sohn, haben wir eine, so eine Kinderkamera geholt, so ein Fotoapparat, so eine kleine
1: Digitalkamera, extra für Kinder. Damit ja, kann Man halt auch. auch mal fotografieren, ist auch ganz cool eigentlich. Auf jeden Fall, ja, das kann auch mal runterfallen und äh, ich hatte letztens noch vor der Abreise eine SD-Karte gefunden von 2019 von dieser Kamera und habe mir da die Bilder noch mal angeguckt und das war total lustig, das so aus der Perspektive dieser kleinen Kinder zu sehen, was sie da alles fotografiert haben und ähm, ja, da habe ich mich gefreut, dass wir das so eingeführt haben damals. Wann haben die denn das erste Mal ein Fahrrad bekommen? Da waren die tatsächlich, also ein Laufrad, ähm, da waren die noch kein Jahr alt. Ich glaube, so zehn Monate ungefähr. Ähm, und es hat auch direkt gut funktioniert. Also am Anfang habe ich die ähm, am Lenker noch natürlich gehalten, aber relativ schnell hatten die einen raus, dass sie einfach laufen können damit. Ähm, ich meine mich auch zu erinnern, dass die schneller damit unterwegs waren als zu Fuß, weil ähm, in dem Alter haben die ja noch das Laufen gelernt. Ich weiß, man hat mir so einen so einen so so ein, so ein Wagen und ähm, das hat irgendwie ganz gut schon funktioniert. Ja. Mit diesen, wir hatten von Puggy, ich weiß nicht mehr, wie die heißen, die so super klein sind. Ja, und genau, das haben wir auch, wo dann zwei Räder hat, hinten und vorne. Genau, exakt, genau. Und danach kam dann das, ich glaube, als sie zwei waren, haben sie dann ähm, von Puggy dieses Laufrad bekommen, wo, wo, also, wo einfach nur zwei Räder dran waren und mit drei haben sie dann, nee, vor drei mit zweieinhalb, oh Gott, ich komme da immer durcheinander, ähm, haben sie dann, weil sie dann da und damit schon im Wald rumgefahren sind, ähm, und die Wurzeln und so weiter habe ich gesagt, okay, die brauchen irgendwas mit Stollen, äh, mit Bremse am besten, dass sie das schon früh lernen. Und da habe ich von einer Mountainbike-Marke ähm, kleine Laufräder mit 16 oder 14 Zoll ähm, Laufrädern geholt. Und da sind tatsächlich auch schon Scheibenbremsen dran, also nur hinten. Aber ähm, die haben sich dann relativ schnell dran gewöhnt. Und hatten dann halt mega Spaß damit, durch den Wald zu fahren, weil denen auch egal ist, ob es jetzt regnet oder nicht. Und mit den anderen Reifen sind die mal krass gerutscht. Und äh, jetzt haben sie halt richtig kleine Mountainbikes und... Zu Weihnachten haben sie jetzt ihre ersten Bikes bekommen mit Pedalen. Die sind aber leider noch nicht da. Die kommen wohl erst im März. Und da bin ich auch mal gespannt, wie dann die nächste Steigerung ist. Also ich fahre mit denen auch schon auf, auf sogenannte Pump Tracks. Das sind quasi so Rundkurse, wo Hügel sind mit Anliegerkurven und so weiter. Und da pesen die schon richtig krass drüber. Das macht mega Spaß, denen dabei zuzuschauen bzw. auch mitzufahren. Also ich kann dann immer mit meinem Bike fahren und die fahren dann vor oder hinter mir. Und das macht mega Laune. Also das heißt, die gehen dann in den Pumptrack mit den Laufrädern? Genau, ja. Also auch richtig Ach, schnell. schnell. Also die gehen da wirklich richtig ab und haben da mega Spaß dran. Und ähm, ja, ist richtig cool zu sehen. Ja, cool. Weil, weil meinem Sohn haben wir zum dritten Geburtstag
0: sein Fahrrad, sein erstes richtiges Fahrrad dann geschenkt. Ja. Und äh, das Coole ist ja eben, dass die halt mit den Laufrädern vorher schon das gelernt haben. Und genau. ich habe halt dann beim Laufrad einfach gemerkt, dass er halt irgendwann angefangen hat, die Füße hochzumachen. Und wenn mhm. es ein bisschen bergab ging, konnte er die Füße halt einfach dann oben draufstellen und dann konnte er halt dann fahren. Das heißt, balancieren und so konnte er schon dann. Und dann ist er nicht so wie bei bei uns früher wahrscheinlich, wo wir dann keine Laufräder davor hatten, sondern halt mit Stützrädern angefangen haben. Genau. Er dann, nicht das balancieren. Und dann kannst du zwar treten und bremsen, aber dann das freie Fahren ist dann noch, noch mal was anderes. Und äh, das Problem ist aber, Kinderfahrräder, die sind halt alle immer so irgendwie so komisch. Also sein erstes, was er bekommen hat, das ist so... Ultra schwer. Also dafür, dass es so ein kleines Fahrrad ist, ultra schwer. Dann hat es ja. natürlich keine Gänge. Und, ähm, also ich weiß nicht, am Anfang war es ein bisschen das Problem, dass es halt dann fast schon zu hoch war, obwohl es das kleinste war. Und ähm, das heißt, dann ist der paar Mal halt umgefallen, weil er dann, wenn er gebremst hat, dann nicht einfach so richtig sich hinstellen konnte damit und so. Und äh, ja, irgendwie haben wir da echt ein bisschen geguckt. Ähm, also mein Vater ist auch. Äh, Leidenschaftlicher Radfahrer, also fährt jetzt hauptsächlich nur noch äh, Rennrad, er ist also früher auch viel Mountainbike gefahren und äh, der war jetzt dann im Fahrradladen mit meinem Sohn und hat dann äh, mit ihm Fahrräder ausprobiert und angeschaut und so, das heißt, für nächsten Geburtstag hat er jetzt schon, wissen sie jetzt schon, welches Fahrrad er dann bekommt und es wird dann besseres sein, mit dem auch wieder besser fahren kann dann.
1: Sehr schön, ja das ist halt auch so eine Sache, ne, dass die Kids super schnell wachsen und ähm ja, man da schauen muss, dass sie da immer die richtige Größe haben, dass das auf den Momentzustand auch passt und ja, sie nicht irgendwie alle zwei Monate neues Rad brauchen. Ähm, das ist natürlich, also ich, ich habe mal gesehen, es gibt auch so Bikes, die mitwachsen, wo man die Geometrie verstellen kann, also den Rahmen größer, kleiner machen kann. Ähm, aber habe ich keine eigenen Erfahrungen mit. Ähm, bisher sind sie zum Glück noch, haben sie so eine Größe, dass sie jetzt mit den Bikes gerade klarkommen. Aber es ist auch die Frage, wie lange, weil jetzt die Bikes, die ich bestellt habe mit den Pedalen, dadurch, dass da Lieferverzögerungen gab, bin ich mal gespannt, ob die noch passen, wenn sie dann irgendwann mal ankommen, ob das bis März klappt oder noch später wird. Mal schauen, ja. Hat der äh, Fahrradmarkt in den letzten Jahren, muss man
0: fast schon sagen, also jetzt vor allem während Corona und so, auch solche Lieferschwierigkeiten gehabt, wie ähm der, der Fitnessmarkt, weil da war durch den Stahlmangel extremes Problem. Also erstmal nachfrageweise hoch und dann halt den Stahlmangel. Dadurch war dann alles ausverkauft, was Racks und Handelbänke und Stangen und sowas anging. Und äh, dann war natürlich dann noch äh, die ganzen Lieferschwierigkeiten mit der
1: Verschiffung von Tina hierher und so weiter. War das beim, bei den Fahrrädern auch so? Ja, es ist auch immer noch so. Also ich glaube, dass durch Corona da die Verzögerungen sich wahrscheinlich über die nächsten drei Jahre ziehen also jetzt reine Schätzung, aber wenn ich mir überlege, wie lange man jetzt auf Bikes oder Anbauteile warten muss, ist der Wahnsinn. Also ich fahre zum Beispiel für einen Komponentensponsor, der ähm, Bremsen und so weiter herstellt. Und da hatte ich letztes Jahr, Anfang letzten Jahres das Problem, dass ich irgendwie eine falsche Kurbellänge geschickt bekommen habe und habe ich nachgefragt, hier, ich brauche eine andere Länge, könnt ihr die rausschicken und dann hieß es im Februar oder März, ja, können wir tun, kommt dann im November und äh, das ist halt richtig krass, also, ja.
0: Krass, ja, aber gut, ähm Fahrradfahren konnte man halt während Corona eigentlich auch durchgehend. Das heißt, vielleicht haben auch dadurch wieder ein paar Leute angefangen, weil ich habe zum Beispiel beim Inlineskate mitbekommen, dass ein paar Leute mit Inlineskaten angefangen haben, weil alles Indoor ging ja nicht und ähm, irgendwelche Gruppensachen gingen ja auch nicht, aber halt mit Inlineskates draußen rumfahren, mit dem Fahrrad draußen rumfahren,
1: das war ja kein Problem. Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die, wo man sagen kann, hey, das ist irgendwie ein positiver Impact von dieser ganzen Pandemie-Sache, äh, dass man viel mehr Leute aktiv gesehen hat, dass viel mehr Leute rausgegangen sind, so back to the roots, die Schönheit der Natur entdeckt haben und sonst halt viel zu viel drin gehangen haben, nicht so aktiv waren. Und ähm, ich meine, sonst wäre diese Nachfrage für Outdoor-Sachen, für allgemein Sportsachen, ob jetzt Bikes oder was du eben beschrieben hast, wäre das ja nicht alles so krass angestiegen. Und ähm, finde ich auf jeden Fall schön, dass, dass äh, es mal einen Anreiz gab, äh, aktiver zu werden, rauszugehen. Und ähm, ja. Naja.
0: Hast du ähm, durch die Pandemie da was bemerkt, was bei, bei deinen YouTube-Followern, was, was die Zahlen da angeht, dass es da einfach normal weiter gestiegen ist? Ist es irgendwie, hat es eher
1: stagniert oder ist es sogar abgefallen? Puh, da habe ich, boah, kann ich dir gar nicht so beantworten. Ähm, ähm, nee, ich könnte jetzt nicht sagen, dass durch Corona irgendwas gestiegen, gefallen ist. Das Einzige, was ich natürlich äh, bemerkt habe, ist, dass meine ganzen abo die ich zum Beispiel ähm, oft auf Bike-Events hatte, nicht stattfinden konnten, weil eben natürlich die Events nicht stattgefunden haben, ähm, keine, keine ähm, Gruppen sich bilden durften wegen der Pandemie und all sowas in den letzten zwei Jahren flach gefallen ist. Um, weil, ja, das war mir immer ziemlich wichtig, dann ab und an Events zu haben, wo ich mit meinen Zuschauern einen Tag verbracht habe, Fahrrad gefahren bin, äh, ausgetauscht habe und das hat nicht stattgefunden. Aber wie jetzt meine Follower-Zahlen, View-Zahlen und so weiter sich verändert haben oder nicht verändert haben, kann ich ja überhaupt nicht beantworten, wäre alles geraten. Hm. Okay. Aber dann wird es ja wahrscheinlich schon mal nichts äh, Drastisches gewesen sein, irgendwie, dass die voll gefallen ja. sind oder so, oder gar nicht mehr gewachsen sind. Genau, ja, stimmt, hast du recht, dann wäre es mir aufgefallen, ja. Nee, ja. also, ist, glaube ich, ganz normal geblieben, ja.
0: Wenn dich jetzt jemand fragt, was machst du, oder was ist dein was ist dein Job, oder oder was bist du? Das ist ja ähm, für so Leute, die jetzt so diese, ich nenne es mal, neuen Berufe machen, so unkonventionelle Berufe machen, ja immer so eine <lacht> etwas schwierige Schwierige Frage, so geht es mir im Endeffekt ja auch und ähm, gerade bei dir würde ich dann auch fragen, würdest du sagen, du bist jetzt Sportler, der, ich sage jetzt mal YouTube als Oberbegriff macht oder bist du YouTuber, der Sport macht?
1: Also ich persönlich, darauf, äh, da ich ja sehe, wie viel ich mich um Ernährung kümmere, wie viel Trainingseinheiten ich in der Woche habe, würde mich auf jeden Fall als Sportler bezeichnen. Der eben seine Leidenschaft einfängt und das in Form von Instagram, YouTube nach außen trägt. Also, ich meine, früher zum Beispiel hab, war meine ganzen Bikehelden, haben die einmal im Jahr von irgendeiner Filmproduktion eine DVD rausgebracht und da hat man sich dann die Videos reingezogen, wo man sich die, das ganze Jahr drauf gefreut hat. DVDs kauft heute kein Mensch mehr oder VHS-Kassetten, heute ist es eben YouTube. Und ähm, früher war man eben in Printmagazinen als Fahrer, heute hat man seinen eigenen Instagram-Kanal. Ähm, das hat sich einfach alles so ein bisschen verlagert, deshalb finde ich es immer schwierig, dass egal was man macht, ob man jetzt Musiker ist, ob man Sportler ist oder was auch immer und einen Instagram-Kanal hat oder einen YouTube-Kanal, dann ist man direkt nur noch YouTuber oder Influencer oder es wird da gar nicht mehr differenziert, obwohl im Prinzip genau das gleiche wie früher passiert, nur eben auf anderen Plattformen und ähm, ja, das, das ähm, so sehe ich das Ganze und mir macht es aber natürlich mega Spaß, irgendwie meine Bike-Trips ähm, oder auch sowas wie mit MMA auf Video festzuhalten. Ähm, einfach für mich einmal als Videotagebuch. So hat das Ganze angefangen, dass ich einfach Spaß an Fotos und Videos hatte. Ähm, inspiriert damals durch die ganzen Bike-Videos, die ich mir auf DVD gekauft habe als Schüler. Und ähm, dann zum anderen ähm, das Feedback, also ich habe unzählige Nachrichten ähm, bekommen, dass sich Leute wegen mir ein Fahrrad gekauft haben, wegen mir irgendwie Bock haben abzunehmen, aktiver zu leben und ähm, dann natürlich, dass es ähm, mir ermöglicht, von dem Sport zu leben. Ähm, also es hat so ganz viele Faktoren, wo ich sage, wow, das ist eine mega coole Möglichkeit, weil jeder hat diesen den gleichen Upload-Button. Keiner hat irgendwie einen speziellen Vorteil, sondern jeder, der irgendwie eine Idee, eine Passion ob das jetzt Sport ist oder was auch immer hat, kann sich über diese ganzen neuen Medien verwirklichen, Leute inspirieren, von seiner Passion leben. Und früher wurde eben entschieden, du darfst ins Fernsehen, du darfst ins Magazin und du nicht. Und jetzt entscheidet ja einfach der Zuschauer, welcher Content, welche ähm, Stories, welche Personen ihm gefallen. Und... Ja, das finde ich einfach total cool, in was für einer Zeit wir da leben. Dass für jeden einfach alles möglich ist. Ja, und das Besondere im Vergleich zu früher ist ja auch, früher waren halt nur die Besten,
0: die, die man auch gesehen hat. Und heute kann ja jeder das hochladen und du musst dann gar nicht der beste Sportler sein. Aber wenn du halt, sagen wir mal, besonders kreativ bist und deswegen ganz coole Videos machst äh, oder vielleicht einfach auch ein cooler Typ bist oder halt einfach nur ein paar Leute, dich irgendwie persönlich einfach auch cool finden, kannst du halt trotzdem auch erfolgreich sein damit, mit dem, was du machst, ohne halt eben... Der beste Sportler der Welt zu sein in dem, in dem Bereich dann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich finde es auch schön, wie sich das Ganze verlagert hat. Wenn ich früher so an die Videos denke, die ich da auf DVDs hatte, ähm, da war es immer so: man sieht krasse Musik, krasse Aufnahmen und so war das Ganze immer so surreal. So, man dachte so: boah, krass, der macht jetzt, was weiß ich, den und den Trick auf dem Bike und es war alles so weit weg irgendwie und ähm, ich habe zum Beispiel wie oft in meinen Videos gezeigt hey ich lerne jetzt den und den Trick dann lege ich mich da 80 mal hin und dann klappt's endlich und diese Connection oder diese diese diesen Weg konnte man ja früher gar nicht vermitteln oder wollte es vielleicht auch gar nicht vermitteln sondern immer dieses perfekte und ähm, glattgebügelte und wenn jetzt die Leute sehen, ey, es ist nicht normal, auf ein Bike zu steigen und direkt einen Backflip oder einen 360 zu können, sondern man muss dafür eben trainieren, man legt sich wie oft ab, man verletzt sich dabei, man hat auch dabei Ängste, die man irgendwie überwinden muss. Und das gefällt mir halt auch so mega gut, das in den Videos vermitteln zu können und eben nicht einfach nur diese perfekten Videos zu haben, wo sich dann jeder klein fühlt, sondern so kann sich jeder irgendwie damit... Vielleicht darin wiederfinden und sehen, okay, der hat damit auch klein angefangen oder die und die Probleme gehabt und das ist okay und das heißt, es gibt auch für mich Hoffnung, wenn ich dranbleibe und hart trainiere, das und das lernen zu können. Und es gibt heute einfach keine Geheimnisse mehr. Man kann die Leute mit in ein Trainingscamp nehmen, denen zeigen, wie man da ist, wie man da den Alltag bestreitet, wie die Trainingseinheiten aussehen und so weiter. Und ähm, früher war das alles sehr stark gefiltert, äh, wenn man sich jetzt irgendwie Fernsehberichte oder Magazinberichte angeschaut hat, beziehungsweise man oft auch gar keine Einblicke bekommen hat. Oder ähm, zum Beispiel bei meiner Band. Äh, auch ein schönes Beispiel, ich mache sehr, ich sag mal, nicht Mainstream-konforme äh, Musik. Also schon seit über 16 Jahren spiele ich in Metal-Bands. Und habe auch aktuell eine aktive Band. Und ähm, da holen wir die Leute auch mit ins Studio, mit auf Konzerte und so weiter mit der Kamera. Und da habe ich jetzt schon öfters gelesen, so ey, ich konnte mit Metalcore, das war für mich immer nur Geschrei. Ich konnte nie verstehen, wie Leute das gerne hören. Aber durch euch sehe ich, wie viel Mühe da in Videos drin steckt in, in, in den Studioaufnahmen und so weiter. Und jetzt habe ich mich irgendwie reingehört und habe voll Bock auf die Musikrichtung. Und ähm, das ist halt mega cool zu lesen, zu sehen, was diese, die, dieser Content, den man da produziert und in die Welt rausschickt, für einen Impact haben kann und es gibt einfach keine Geheimnisse mehr so. Wenn, wenn man sich heute für irgendein Thema interessiert, was auch immer, gibt man das bei YouTube ein und findet dazu Videos, die man so vor zehn Jahren niemals hätte bekommen können.
0: Ja, das ist auf jeden Fall cool und krass einfach auch und halt eben, dass man einfach auch mal sehen kann, so hey, diese richtig krassen Leute teilweise oder halt eben auch die nicht so krassen Leute, die stehen genauso morgens auf und, äh, weißt du, frühstücken und haben genau den gleichen Stress und sonst und alles wie, wie ich halt auch. Und das macht es dann auch wieder nahbarer und realistischer und echter. Und ich glaube, auch dadurch wird dann die Bindung zwischen dem YouTuber oder Instagram oder Influencer oder wie man es nennen mag und dann dem der Person, die das dann irgendwie konsumiert, auch nochmal viel, viel stärker. Und ich muss sagen, ich habe ähm, von dem, äh, das, das Lied, was du mit Samurai Pizza Cats heißt, glaube ich. Ja, Welcome aufgenommen to the ja. habe
1: ich äh, ja. in meine Trainingsplaylist reingepackt. Ach was, wie cool. Ja, mega, das freut mich. Muss ich den Jungs nachher mal schreiben. <lacht> Sehr cool. Weil ich bin auch seit Jahren leidenschaftlicher Metal-Hörer
0: und. Ähm, bin auch immer, immer wieder mal gucken nach, äh, nach neuen Sachen. Und dann habe ich eben bei dir dann auch deine Band und eben das auch noch entdeckt gehabt und gleich mal reingehört. Und muss ich auch sagen, richtig cool. Also gefällt mir auch echt gut. Äh, wobei man ja auch sagen muss, äh, wir in Deutschland sind ja in dem
1: Bereich, was es angeht, ja auch eh ganz gut dabei. Also bei Metal-Musik. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber gerade wenn man ja mit seinen Videos oder auch mit Instagram viele Leute erreicht, ähm, da merkt man dann halt nochmal dadurch, dass man sonst in seiner Bubble lebt, ähm, also wie gesagt, solange ich denken kann, höre ich nur Metal, Metalcore und ähm, wie, wie fremd das für viele Leute dennoch ist, die sonst einfach nur Schadmusik hören, ähm, das, was man eben so hört und wie wenig Mainstream-konform Metal eigentlich ist, aber auch das eben durch YouTube und so weiter vielleicht auch nochmal Leute ganz anders abholt, weil früher musste man sich ja schon auskennen oder hat irgendwie Tipps auf dem Schulhof von Kumpel bekommen, um die und die Band zu erkennen und heute ist man irgendwie bei YouTube, sucht vielleicht nach einem ganz anderen ähm, Thema und auf einmal hat man... Dann in dem Fall vielleicht eine Band vor sich, wo man denkt, hoch, äh, so Musik habe ich noch nie gehört, was ist das denn? Das schreckt mich jetzt total ab, aber irgendwie ist der Content interessant, ich schaue es mir weiter an und auf einmal hat, mich, hat man sich reingehört und ähm, hat da irgendwie Bock drauf so und ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine feine Sache heutzutage.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also YouTube und Spotify und alles ist da echt einfach auch genial, wenn es darum geht, neue Musik zu finden. Äh, wenn ich mich dran zurückerinnere, ich habe halt früher beim Skaten haben halt die älteren irgendwie Offspring, Guano Apes und so ein Zeug gehört. Das fand ich natürlich auch cool, habe ich auch gehört. Und äh, dann kam auch irgendwann Linkin Park und so, habe ich mir gleich die erste Single, die rauskam, gekauft und alles. Ähm, und dann habe ich dann habe ich bei einem bei einem Kumpel eine CD gebrannt bekommen. Um, das war von irgendeinem Festival das war aber eher so so Punk, aber da war so ein so ein bisschen so Screamo Metalcore mäßiger Track dann drauf und das dann da war dieses Geschrei dabei und ich fand das so geil, aber ich wusste nicht, wie die Band heißt, ich wusste nicht, wie das Lied heißt, ich wusste nicht, wie die Musikrichtung heißt. Das heißt, ich wusste, ich mag diese Musik, aber ich hatte keine Ahnung, was das ist und wie ich mehr davon finde. Und heute ist es einfach so einfach oder nimmst Shazam und dann äh, gehst du eben auf Spotify und dann hast du dann werden andere Künstler angezeigt, die dann ähnlich sind und. Äh, ja, früher war das viel, viel schwerer. Ich weiß noch, dann meine langen Nächte einfach nur auf MySpace, äh, wo ich dann meine Lieblingsbands angeschaut habe und dann eben die Top-Freunde von denen durchgeschaut habe, um zu gucken, welche anderen Bands die äh, selber drin haben, zum gucken, welche, also welche Bands ähnliche Musik machen, die ich dann auch cool finden könnte.
1: Ja, kenne ich nur zu gut. Also das, das Beispiel eben, dass du nicht wusstest, was für eine, wie, wie kann ich mehr von dieser Musik bekommen? Das hat mich daran erinnert, dass ich mit weiß ich nicht mehr, 11 12 in irgendeine Mountainbike-Freizeit in den bayerischen Wald gefahren bin und in dem Bus hatte einer ähm, einen Discman dabei mit ähm, der Platte Iowa von Slipknot. Und ich habe diese Platte gehört auf diesem Discman und dachte, Alter, was ist das denn? Wie geil, die schreien ja einfach nur so. Und ich war so geflecht von dieser, von dieser Platte, dass ich dachte, Alter, davon brauche ich mehr. Und dann bin ich dadurch dann auf andere Bands gekommen, durch diesen einen Mountainbiker, der da mit in dem Bus saß. Und dann war es um mich geschehen und ich habe mich komplett in diese Musikrichtung verliebt. Und ähm, ja, habe dann irgendwann gerafft, okay, die schreien ja nicht nur, sondern da ist ja eine richtige Technik dahinter. Und ähm, ja, also total krass so und äh, ja, muss ich gerade dran denken, wie, wie kompliziert das früher war und wie, wie zufällig sowas passiert ist, also dass man dann schon zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein musste, um auf irgendwas zu kommen und ja, heute ist ja irgendwie so die Welt ein offenes Buch und man muss ja einfach nur ein bisschen blättern und dann findet man alles irgendwie und ja. Ja, was, was auch total geiles ist, äh, ich meine, ich
0: höre halt schon echt so ich höre eigentlich alles, was was Musik angeht, also fast alle Musikrichtungen irgendwie, aber so richtig gern halt eben alle möglichen metal -Arten. und weißt du, mein Sohn hört das natürlich dann auch bei mir teilweise, beim Training natürlich und auch so und er findet es halt auch geil, also ähm, selbst als er ganz, ganz klein war, als Baby noch, hat er bei Azaleigh Dying, hast du ja. richtig gemerkt, dass er das geil findet und ja, weißt du, so für ihn voll nicht schlimm und ich habe dann auch schon manchmal so, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, also ein paar Mal schon mal irgendwie so, wo ich dann Musik reingemacht habe und er halt dabei war und dann irgendwie andere Leute denken so, boah, das kannst schon nicht reinmachen, das kriegt doch Angst und ich so, nein, der der findet das voll geil, weißt du und, und dann dann ist er voll am Headbang und springt rum und schreit manchmal dann auch einfach rum und so, für ihn voll normal, für andere dann, ja, sind voll geschockt, wenn sie so Musik hören.
1: Ja, das äh, da sehe ich meine Töchter gerade auch, also ich habe mit denen schon Circle Pits im, im Wohnzimmer gemacht, weil wir dann irgendein Festival Video <lacht> haben laufen lassen, Im, es gibt ein total süßes Video von meiner Tochter, was ich äh, halt natürlich nie in Social Media hochgeladen habe, da macht sie, äh, ähm, headbangt sie in ihrem Kindersitz im Auto und schläft dauernd dabei ein dann wacht sie wieder auf und hältst so du die ganze Zeit so die Metalhorns hoch und schläft wieder ein, wacht wieder auf, macht weiter, schläft wieder ein und das ist so süß und ähm, wir haben jetzt an Weihnachten haben wir so so äh, typische Weihnachtslieder gesungen, so O Tannenbaum und so und haben mich meine mhm. Töchter dann ab und an immer nachgemacht, wie ich da mit meiner Band mache und haben dann auch so versucht, das Schauten, äh, Scream so zu imitieren und das halt bei so Liedern wie O Tannenbaum, es war so lustig und die hatten so einen Spaß daran Und ähm, ja, ist einfach super cool, das so zu sehen.
0: Ich glaube, es gibt ja sogar die ganzen äh, Weihnachtslieder als Metal-Version. Ich glaube, es haben doch mal irgendwelche
1: Bands auch ge äh, rausgebracht gehabt, die dann wirklich einfach die ja, klassischen Lieder halt gesungen haben, aber halt im Metal-Style. Ja, müsste ich auch noch mal gucken, was das war, welche Band das war. Aber jetzt, wo du es sagst, erinnert, erinnere ich mich dran. Das äh, dann, muss ich auf jeden Fall ist mal ist was für nächstes für die Weihnachten zwei. dann. Genau. <lacht> oh, mein also noch
0: was, was dann auch wieder ein bisschen witzig ist irgendwo, mein mein Kleiner, wenn er zum Beispiel so irgendwie jetzt schlecht drauf ist, dann kann ich trans classics reinmachen, also so diese ganzen Oldschool-Trance-Sachen und mhm. dann geht er halt auch wieder voll ab, ist voll happy, springt rum und danzt voll rum, also er hat auch einen recht breit gefächerten Musikgeschmack, so wie ich auch und aktuell feiert er total äh, die letzten paar Videos von Eskimo Callboy, da findet er ja, die Videos witzig und halt die Musik genau. natürlich auch.
1: Ja, das ist bei meinen Töchtern auch so. den ihr absolutes Lieblingslied aktuell ist Pump It von Eskimo Callboy und Hyper Hyper. Ja. Das, das wollen die permanent sehen, hören. Also wenn wir zum Kindergarten fahren, das reicht genau dreimal. Also auf der Strecke hin und zurück, <lacht> weil ist, also wir waren so erleichtert, als dann Pump It rauskam und We Got The Moves, weil wir halt in Endlosschleife, wirklich Endlosschleife Hyper Hyper hören mussten mit den Kids. Und ähm, ja, um jedes Lied, was da neu rauskommt, sind wir froh, dass wir ein bisschen Abwechslung haben, wenn wir mit den Kids unterwegs sind. Ja, ich glaube, das liegt
0: unter anderem auch daran, dass die Videos immer so knallbunt sind bei denen. Also gerade <lacht> eben, was Hyper Hyper und We Got The Moves angeht, weil gerade ganz kleine Kinder reagieren da ja schon ganz, ganz schön stark drauf und ich erinnere mich nämlich, das erste Lied, was mein Sohn so richtig gefeiert hat, war Idol von BTS, also so eine K-Pop-Band und da ist das mhm. Video halt auch knallebunt einfach die ganze Zeit. Ist auch ein cooles Lied. Ähm, aber halt eine ganz andere Musikrichtung als halt K-Pop, also koreanischer Pop, so weißt du. Aber yeah,
1: ja, ja, Hyper Hyper ist ja schon auch so in die Richtung. Ja, das, das kann gut sein. Die finden die Frisuren immer lustig. Ja, und, äh, <lacht> ja. 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 aber gut, ich, ich feiere das Zeug auch. Ich finde es auch richtig gut. Also das haben
0: sie schon auch echt, echt richtig gut gemacht. Äh, ich habe aber ja, gerade heute genial. erst mitbekommen, dass die ja äh, irgendwie ein paar alte Lieder rausnehmen werden, weil sie mit den Texten irgendwie im Nachhinein nicht zufrieden sind, was sie da gesagt
1: haben teilweise. Und auch darüber yeah. nachdenken, den Namen jetzt zu ändern. Ja, ja, habe ich auch mitbekommen. Ja, ja, boah, finde ich, finde ich schade. Also, ich meine, wenn die Jungs das machen wollen, ähm, ist ihre Band und äh, muss man respektieren. Ähm, aber ich finde, weiß ich nicht. Also, ich meine, sowas gehört zu einer Band. Ich weiß jetzt nicht genau, um was für Songs es geht, welche Textstellen. Ich glaube, äh, es ist wirklich von den allerersten
0: würde. EPs. Ja. Ähm, yeah. Ja, Sachen, die halt heute dann irgendwie als schwulenfeindlich gelten würden, weißt du, so Fag okay. und so, solche Begriffe und sowas. Okay. Ähm, ja, also das war damals halt generell noch ein bisschen anders und ja. äh, mittlerweile darf man ja Eskimo oder soll man Eskimo nicht mehr sagen, sondern halt Inuit und ich glaube, ja, deswegen. Aber okay. man muss ja auch sagen, seit dem Neu, seit der neue Sänger mit dabei ist und so, ist die Band ja schon noch mal ein bisschen anders auf dem Style her und sowas. Also deswegen, weiß nicht, ja könnte es mit der Namens, die Namensänderung wahrscheinlich dann schon irgendwie auch durchgehen. Aber
1: ja. klar, vor. Ja, bei also dadurch, dass ich jetzt die Texte und, und, äh, betroffenen Lieder nicht, nicht kenne, will ich mich da nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, da werden die ihre Gründe haben. Beim Namen finde ich schon krass. Also wusste ich jetzt zum Beispiel gar nicht, dass man, dass man Eskimo nicht sagen darf. Ähm, Boah, schwierig, also ich finde so Bandnamen wechseln, gerade wenn, wenn eine Band so groß ist, schon schwierig. Also da, da hoffe ich, dass die Jungs nicht irgendwie einen Schaden davon haben, weil die Leute ja einfach nach dem Namen suchen. Also viele werden das ja auch gar nicht mitbekommen, weil sie einfach nur die Musik hören und die Videos feiern ja. und ähm, ja, finden es dann auf einmal nicht mehr bei Spotify oder wie auch immer. Ähm, schwierig, ja. ja, ja, das ist auf jeden Fall mal
0: schwierig, aber ja. Äh Kommen wir nochmal kurz zu dem äh, YouTube-Thema zurück, weil du hast ja vorhin schon gesagt, so jeder hat diesen Upload-Button und es hemmt dich eigentlich auch niemand daran, irgendwie was zu machen in der Richtung und das ist eigentlich, dass jeder den gleichen Upload-Button hat, habe ich so noch nie gehört und das ist eigentlich total geil, weil das ist halt auch so und vor allem mittlerweile, also vor zehn Jahren war es vielleicht noch ein bisschen anders, also so zu Beginn von YouTube oder ein bisschen, bisschen länger als zehn Jahre mittlerweile, ähm, mit Kameras und Schnitt und so weiter war ja dann noch ein bisschen komplizierter alles, aber heute jeder hat ja ein Smartphone, weißt du, jeder hat ein Smartphone und du kannst einfach nur mit dem Handy filmen und ich kenne sogar Leute auf YouTube, die sind erfolgreich, die filmen alles nur mit dem Handy, weißt du, und du kannst dann auf dem Handy sogar auch schneiden und dann das Ding hochladen, auf deinem Handy alles machen, also du brauchst keine krasse Kamera und ich glaube ja, ich, ich habe in deine letzten Videos reingeschaut, ich glaube in letzter Zeit filmst du eigentlich auch alles nur noch mit der GoPro, weil es wahrscheinlich einfach auch kompakter, kleiner, leichter und einfacher ist, oder?
1: Ähm, ja, also es gibt Videos, wo ich nur mit der GoPro filme. Aber ähm, ich persönlich habe auch immer Spaß. Ich habe mir nämlich gerade zum Beispiel noch eine neue Kamera gekauft. Vorher hatte ich auch eine, eine gute große. Ähm, da ist einfach immer das Problem, dass man damit nicht so mobil ist. Ich hab, hatte aber jetzt zum Beispiel mein zweitletztes Video glaube ich, ja genau, da war ich mit dem Kajak bei, bei minus 7 Grad auf, auf dem Fluss unterwegs und da habe ich dann zum Beispiel ähm, das Intro mit meiner großen Kamera gefilmt, ähm, damit der Sound passt, die Bildqualität, aber auf der Kajaktour an sich war ich dann nur mit der GoPro unterwegs, weil das hätte einfach weiß ich nicht, wer ich damit gekennt hat mit dem Kajak oder wie auch immer, ähm, dann wäre die, die große Kamera futsch, ich hätte gar nicht gewusst, wie ich die da befestigen soll und bei sowas filme ich dann einfach mit, mit der GoPro, damit das Video auch authentisch sein kann, das ist natürlich ein Riesenvorteil, dass man äh, mit so einer kleinen Kamera ähm, keinen Aufwand betreiben muss, sondern einfach nur Start, die Kamera geht an, wird sofort aufgenommen und so ist man natürlich immer schön direkt in der Situation drin. Aber ich filme, wie gesagt, auch gerne mit der Großen und habe mich da auch, dass ich die eben schnell anhab und dann sofort recorden kann. Weil ähm, mir macht auf jeden Fall auch das... Also zum einen für mich am, am wichtigsten sind die Emotionen und die Abenteuer bei den Videos. Aber mir machen eben Videos der Schnitt und die Videos an sich eben auch super viel Spaß. Und ähm, deshalb... Filme ich zum Beispiel auch immer alles in 4K, weil weil wenn ich mir das auf dem Fernseher anschaue, dann soll das auch 4K sein und nicht nur Full HD und auch wenn dann dadurch die die ganzen Dateigrößen unendlich groß werden. Also ich habe so viele Festplatten bei mir zu Hause, weil ich auch alle Daten sichere und das könnte ich auf jeden Fall einfacher haben, aber mir ist die Qualität super wichtig und ja. Welche Kamera ist es denn geworden bei dir? Ich bin jetzt von der Panasonic GH5S und GH5, also ich hatte die zwei, auf die Sony Alpha 7S 3 umgestiegen und ähm, mit der filme ich jetzt zum ersten Mal hier auf Madeira und ja, bin gespannt. Die ist auf jeden Fall deutlich schwerer ähm, aufgrund des Objektivs, aber ähm, die Qualität ist richtig, richtig nice, also ich war schon bei der GH5. Cool, aber die Sony ist nochmal eine Schippe drauf und habe mich da wie so ein kleines Kind gefreut, als ich sie bestellt habe und äh, musste hier in meinem engeren Freundeskreis, die das nachvollziehen konnten, weil sie auch Videos machen und so weiter, direkt sagen: Hier, ey, ich habe mir die Kamera geholt und boah, ich kann nicht warten, bis das Paket da ist. Und äh, die haben sich dann voll mitgefreut, man, ja geil, dass du sie geholt hast. Und ja, das ähm, ist dann schon cool. Ja, das, das kenne ich nur zu gut. Also ich bin da in der Richtung auch mal so voll
0: der äh, Technik verliebt einfach auch. Hab, ich habe die Kamera sogar auch. Ich habe mir die auch vor ein paar Wochen erst ah, geholt. Äh, <lacht> nicht, weil ich sie bräuchte, sondern weil ich sie einfach haben will. Weißt du, so der, yeah. der Klassiker. Aber äh, yeah, yeah. da musst du ja wahrscheinlich einen ganz guten Unterschied merken, was den Fokus jetzt angeht.
1: Der Autofokus, der ist bei der natürlich richtig geil. Ja, das ist echt krass. Also ich habe ähm, einige Aufnahmen, wo ich mich rein auf den Autofokus verlassen habe, damals äh, dann leider unscharf am Computer ähm, sehen müssen. Irgendwann hatte ich mich dann darauf eingestellt, wusste, wie ich mit der GH5 arbeite, die ja eigentlich eine super gute Kamera ist. Mhm. Aber der Autofokus bei der Sony ähm, ist schon schon Wahnsinn. Also da, da kann man auch theoretisch blind filmen, ohne ein Display zu sehen und es ist trotzdem alles scharf. Das ist schon ein riesen Upgrade im Workflow auf jeden Fall. Ja. Und äh, Objektiv, wenn du sagst schwer, hast wahrscheinlich entweder das
0: 1635er oder das 2470 von Sony, oder? Genau, 1635 habe ich mir geholt, ja. ja okay. genau. Wenn du, wenn du leichter willst, kann ich dir das Tamron 17 bis 28 empfehlen. Das ist echt deutlich deutlich leichter und kleiner. Okay, cool. Damit macht ja, das Brocken schaue aus mal. der Hand Spaß und ist auch 28 Lichtstärke. Okay. Ah, nice. Ja. 17 17, wie viel? 17 bis 28. 17 bis 28, alles klar, schaue ich mir mal an. Also es hat keine so große Range, aber äh, sonst im direkten Vergleich siehst du natürlich ein bisschen Unterschied, aber an sich äh, qualitativ auch top und halt echt klein und leicht im Vergleich. Aber ja, ja genug, genug äh, Kamera-Talk. Äh, kommen wir nochmal zum, zum Biken. Und zwar, du hast jetzt schon gesagt, dass du mit 10 irgendwie schon dann irgendwie auch so eine... Ähm, wie hieß es nochmal, Freizeit, Bike-Freizeit
1: war es. und mhm. das heißt ja dann, du machst es eigentlich schon so dein Leben lang. Genau, also ich fahre jetzt Mountainbikes seit ungefähr 25 Jahren plus und ja, mein ganzes Leben hat sich quasi ums Biken rum beziehungsweise alles ist so, also als ich mit vor, keine Ahnung wie vier Jahren ein Haus gekauft habe, da musste das ein Haus sein mit großem Grundstück, damit ich da Sprünge bauen kann, trainieren kann, äh, wenn es irgendwo in, ins Ausland ging, war immer nur mit dem Bike, ähm, wo man gut fahren kann und so weiter und so fort, also alles hat sich nur aufs Biken ausgerichtet und ähm, ja, ist eben zentraler Bestandteil meines Lebens seit echt vielen Jahren, also meine ganze Motivation habe ich da rausgeholt. Früher in der Schule habe ich einen Online-Shop gegründet, wo ich dann irgendwelche T-Shirts-Designs erst hatte, was ich mit einem Kumpel gestartet hatte, das dann verkauft auf Ebay und im eigenen Shop. Dann ist irgendwann der Kumpel rausgegangen, weil es ihm zu groß wurde. Dann habe ich andere Marken dazu geholt, nachher Bikes verkauft aus der Garage raus und das eben ja alles quasi im Kinderzimmer kreiert damals das Gewerbe angemeldet, Faxgerät besorgt, dann sich selbst beigebracht, wie man Online-Shop programmiert und ähm, das alles aufgrund dieser Leidenschaft Mountainbiken, weil ich halt eben irgendwie meinen Lebensunterhalt damit verdienen wollte und ähm, ja, es war einfach Motivation und Anreiz zu allem und ähm, ohne das Biken wäre ich heute sicherlich auch ganz woanders äh, gelandet und ja, deshalb super dankbar, dass ich da vor so vielen Jahren damit angefangen habe. Ja, krass. Also das mit dem Haus hört
0: sich ein bisschen so an wie bei Cheris Pastrana mit der Pastrana Ranch. Der hat ja auch ja,
1: sein in Haus mit dem ja. Grundstück. Ja, also ist bei mir, ich sag mal, die ähm, sein Haus auf Wisch bestellt. Aber ähm, so vom Prinzip her kann man sich so vorstellen. Ich habe eine äh, kleine Pitbike-Strecke da, ich habe äh, eine kleine Halle, wo ein Formpit drin steht, wo ich die Tricks in so eine Schaumstoffgrube üben kann. Ich habe äh, draußen Sprünge, ich habe äh, so eine aufblasbare Landung, die man hart und weiß stellen kann äh, und so weiter und so fort. Also es ist auf jeden Fall ja, eine geile Trainingsmöglichkeit und so ein wahrgewordener Traum, ja. Richtig geil, ja. Und äh, dann schon so im Kinderzimmer das Ding anfangen
0: und so, das erinnert mich so ein bisschen an Ben Margera, der ja auch äh, mit dem CKY damals das ja auch aus seinem Kinderzimmer rausgemacht hat, mit diesen DVDs, die sie rausgebracht haben, durch die sie ja bekannt geworden sind und von aus ist er dann ja. später, dann ist es ja auch in Jackass eingeflossen, die Sachen und so und dann hat er ja auch seine ganze Karriere eigentlich darauf aufgebaut. Das ist eigentlich auch schon richtig krass. Aber dann auch noch halt, was er damals nicht gemacht hat, irgendwie eigene Shop und sich dann alles beibringen. Also bei mir war das auch so auf einem ganz anderen Level und Niveau. Also es ist alles nie so groß geworden, aber wir hatten dann, ich habe mir auch damals halt Webdesign beigebracht und Photoshop und den ganzen Videoschnitt und so weiter und Kamera und Foto und so, damit ich halt eben auch für uns Videos machen konnte, die dann online stellen konnte, alles drum und dran. Das sind alles so Sachen, die man dann halt lernt. Also würde jetzt jemand, keine Ahnung, so Jemand richtig Oldschool, der mit dem ganzen neuen Zeug davon keine Ahnung hat, damit auch nichts anfangen kann. Der würde halt sehen: Ah ja, der Typ, der fährt hier ein bisschen Fahrrad und der, der, der springt da so mit seinem Fahrrad rum und der macht so Videos. Aber in fünf Jahren kann er das nicht mehr machen, wenn er mal alt wird oder sich verletzt und dann hat er nichts mehr. Aber das Ding ist, dass man sich ja dann so viele Sachen beigebracht und so viele Fähigkeiten irgendwann dann noch hat, die dann auch so breit gefächert sind teilweise, dass man eigentlich gar kein Problem mehr haben sollte irgendwo einen Platz zu finden, um da was Gescheites zu machen. Also selbst dann der ganze Marketingbereich und so weiter, da, ja, und auch Social Media Bereich, da bist du ja dann auch irgendwie am Schluss irgendwann auch Experte, wenn du halt einen Kanal hast mit über 300.000 Abos und regelmäßig Videos bringst und die dann auch alle gut laufen und dann hast du auch das System verstanden und so. Und das kannst du dann auch zum Beispiel eine große Firma irgendwie reinbringen, weißt du, wenn es darauf ankäme.
1: Ja, auf jeden Fall, also da habe ich auch so ein komplettes Urvertrauen, also wenn ich überlege, ich bin quasi seitdem ich, oder schon während der Schulzeit, seitdem bin ich ja schon selbstständig und ähm, ich war in meinem Leben drei Monate festangestellt, ähm, das war damals, als ich mein, mein Magazin gegründet hatte in den ersten Monaten, ähm, um da irgendwie die Miete bezahlen zu können, bis es dann äh, so lief, dass ich davon leben konnte. Und äh, da habe ich halt, wie gesagt, so ein komplettes Urvertrauen, weil ich immer so einen krassen Antrieb in mir habe, immer motiviert bin. Und ähm, wenn jetzt irgendwie das eine wegfällt, mache ich halt was anderes und es geht immer weiter. Und ähm, wir haben jetzt zum Beispiel auch noch eine Eisdiele, ähm, wo ich, Moment, 2018 auf die Idee kam, da meine Frau mit angesteckt hatte, ihre beste Freundin, meinen besten Kumpel, da bin ich zwar nicht im Tagesgeschäft drin, aber da konnte ich natürlich auch meine Erfahrungen äh, mit einbringen, ähm, was jetzt einfach Unternehmen, Firma mit sich bringt. Und ähm, ja, also es geht immer weiter. Also ich bin da, ähm, oder habe ich auch vor, vor ein paar Tagen noch drüber gesprochen, wenn man sich jetzt so anschaut, die Leute, die früher im Fernsehen waren, als man Kind war, irgendwie Moderation oder was weiß ich, die sind ja heute immer noch da. Und heute ist es eben so, wenn man vor, weiß ich nicht, zehn Jahren mit YouTube angefangen hat, dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass man dann in, in 15 Jahren immer noch sowas in der Art macht, einfach weil man sich einen Namen gemacht hat und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann mal nicht mehr aktiv bin, außer ich verletze mich jetzt schwer oder so, aber ähm, wenn ich halt jetzt nicht mehr irgendwelche Backflips mit dem Fahrrad mache, ähm, dann weiß ich nicht, gehe ich vielleicht irgendwo im Himalaya-Gebirge -Himalaya in 10 Jahren mit dem Rucksack rum und, und äh, zeige das den Leuten, also ich ja, hab da einfach so ein Urvertrauen und habe einfach immer Bock irgendwie aktiv zu sein, was zu machen und ähm, sehe da der Zukunft total gelassen entgegen, egal wie sie dann aussieht, ob das jetzt noch so ist, dass ähm, ich irgendwie in der Öffentlichkeit stehe oder nicht, ich muss dazu auch sagen, dass ich jemand bin, der eigentlich auch sehr gerne in Ruhe sein Ding macht, also irgendwie hat immer alles irgendwie, ob das jetzt Band ist, Magazin, Fahrradfahren, äh, YouTube im Allgemeinen, dafür gesorgt, dass ich unheimlich viel Aufmerksamkeit bekommen habe, weil halt sich dann ähm, netterweise halt viele Leute für interessiert haben, ähm, aber das ist alles nur daraus entstanden, dass ich eben Bock auf gewisse Aktivitäten hatte, wie jetzt Biken oder was auch immer und dann eben Bock auf Videos hatte und Daraus ist das Ganze nachher so groß geworden und dann der Bekanntheitsgrad größer geworden. Aber ähm, zum Beispiel die Zeit bei Seven versus Wild wusste ich, dass ich da m, überhaupt gar kein Problem mit Einsamkeit haben werde, weil ich es total genieße, keine Aufmerksamkeit zu haben und ähm, alleine zu sein. Deshalb auch, wenn meine Zukunft dann so aussieht, dass ich vielleicht irgendwie eine Firma habe, wo ich komplett undercover bin und man von mir gar nichts mehr mitbekommt, ist das für mich auch cool und ähm, von daher mache ich mir da überhaupt gar keinen Kopf, wie die Zukunft aussieht und ja, gebe einfach immer Vollgas, mein Bestes in dem, was ich mache und äh, lass mich dann so ein bisschen vom Leben treiben und ähm, ja, das ist so der Plan. Ja, ich denke,
0: es äh, macht halt auch einen Unterschied. Also so wie du es ja vorhin auch schon gesagt hast, mit diesen DVDs, die früher rauskamen, da man nur die krassesten Tricks rein, alles perfekt gefilmt und man hat sonst nichts gesehen von den Leuten. Und was ja heutzutage eher funktioniert, sind so die Videos, wie du sie auch machst. Also mehr Persönlichkeit drin, mehr vom Menschen an sich mit drin. Und äh, die, das Thema der Videos ist dann halt einfach nur dann, was man dann gerade vielleicht auch macht, also solche Vlogs und so. Und wenn ich da, weil ich halt früher im Kraftsport viel unterwegs war auf YouTube und so, jetzt dran zurückdenke, die, die damals nur Videos von der Leistung gemacht haben und halt sonst gar nichts. Viele von denen haben dann irgendwie nicht mehr weitermachen können mit dem Sport oder sind einfach nicht mehr so krass gewesen oder so. Die waren dann halt weg von der, von der Bildfläche verschwunden, weil klar, die Leistung ist nicht mehr da. Und die, die aber halt dann irgendwie schon mehr Persönlichkeit mit reingebracht haben, dass man halt die Person auch kennenlernt und dann eben der Person am Schluss einfach auch folgt, weil das ist es ja am Schluss auch, weil ja, es gibt ja hunderttausende YouTuber, die Bike-Videos machen, die sich einfach nur filmen, wie sie mit dem Bike irgendwo rumfahren, weißt du? GoPro auf dem Helm haben und dann halt irgendwelche äh, Trails fahren oder sowas. Aber am Schluss guckt man es ja auch gar nicht mehr deswegen, sondern man guckt halt dann eben, weil man halt an den Fabio cool findet oder halt den den und den cool findet und dann kannst du ja eben auch anfangen, hey, ich habe Bock auf MMA, ich will dann einen Kampf machen und ich will mich darauf vorbereiten und äh, ich zeige euch, was ich mache. Und dann gucken deine Leute, die halt eigentlich irgendwie sich für Mountainbiking vielleicht interessieren, auf einmal dir nur noch zu, wie du halt irgendwie MMA trainierst. Weil das halt gerade dann der Mittelpunkt von deinem Training so ist und schauen es aber dann trotzdem an, weil sie halt sehen wollen, was du machst und was dann bei dir passiert und deswegen kann es ja eben auch sein, wenn du halt in zehn Jahren was komplett anderes machst, dass dann ein Großteil der Leute trotzdem noch weiterschaut plus noch neue Leute, die dazukommen, eben wegen dem anderen Thema, was du dann halt später auch machst. Also von daher ja, kann es schon sein, dass man vielleicht ja, sein Leben lang YouTube machen kann. Weiß man ja nicht, also es gibt ja noch keine YouTuber in
1: Rente, deswegen es bleibt auf jeden Fall spannend. Ja, auf jeden Fall, nee, also ich, ich muss auch sagen, dass, ähm, wenn man sich, glaube ich, rein, also viele Leute haben ja ähm, den Antrieb, oh, ich will besser sein als der und der und ähm, das ist so der Antrieb, dieses Messen und besser sein, in welchen Bereichen auch immer und da ist halt so dieser Trugschluss, also ich bin selbst ja super motiviert und, und äh, trainiere hart und ich, ich, ich finde das, ähm, dieses Battle mit sich selbst, sich selbst immer zu pushen und nochmal irgendwie den Schweinehund zu überwinden und nochmal weiterzugehen, selbst total interessant, aber vergleich mich dabei halt nie mit anderen Leuten, weil es wird immer, egal was man tut, jemand anderes besser sein. Und wenn das irgendwie die Motivation ist, besser als andere zu sein und sich selbst dann aus dem Fokus zu verlieren, also meine Motivation ist immer so, mich weiterzuentwickeln, ob das jetzt körperlich ist, ob das geistig ist und ähm, das ist so auch ein großer innerer Antrieb von mir, ähm, dass ich denke, dass das Leben so aufgebaut ist, dass man sich weiterentwickelt, niemals stehen bleibt und denkt, jetzt reicht es aus, ähm, sondern ja, einfach neue Einflüsse äh, zulässt, nicht irgendwie in Schwarz-Weiß-Denken verfällt und ähm, ja, sich eben nicht darauf versteift, oh, ich mache jetzt eine Sache und da will ich der Beste der Welt sein und ja, alles andere darum vergisst, ich war zum Beispiel gerade auch im Bike-Bereich, wo ich, wo ich sagen muss, ich habe das so viele Jahre durch eine rosa-rote Brille gesehen, immer, ah, wir sind alle die coole, coolen Dudes und wir, wir leben alle die gleiche Leidenschaft und bla blabliblub, irgendwann ist mir aufgefallen, das, ist wahrscheinlich in anderen Sportarten auch so oder anderen Szenen, Bereichen, wie auch immer, ähm, dass die Leute, die die da in der Öffentlichkeit stehen oder es irgendwie weiter nach oben gekommen sind, sehr viele, ich sage mal, ähm, narzisstische Alpha-Tiere sind, die keinen anderen neben sich tolerieren. Und man ganz schnell dann merkt, hey, das ist gar nicht so diese coole weltweite Clique, ähm, sondern da arbeitet es ein riesiges high becken wo jeder gegen jeden arbeitet. Und. Da bin ich einfach total happy, dass ich mir nie zu schade dafür war, zum einen meine Schwächen auch vor der Kamera zu zeigen, weil ich kenne genug Leute, die, ähm, wenn man irgendwie unterwegs war, oh, der Sturz darf aber jetzt nicht rein oder dass ich jetzt hier fünfmal bei dem Sprung angefahren bin, das darf nicht ins Video, ich will nur nachher den Sprung zeigen. Und das verfälscht halt so ein Bild und nimmt so dieses Menschliche ähm, was ich schade finde und das kommt ja eigentlich nur aus dieser diesem Gedanken raus, oh ich muss der Beste sein, ich muss besser als andere sein, ich darf keine Schwächen zeigen ähm, und... Diese Angst vom Scheitern vielleicht auch, die, glaube ich, in, in der deutschen Gesellschaft einem sehr früh mit in die Wiege gelegt wird, dass viele Leute äh, sich nicht trauen, Sachen auszuprobieren, die anzugehen, äh, weil es direkt heißt, oh, du könntest aber scheitern und was denken dann die anderen Leute und bla. Und äh, bei mir war es glücklicherweise immer so, dass ich mir gedacht habe, so ey, mir ist das völlig egal, ob jetzt jemand denkt, ich bin eine Pussy, wenn ich irgendwie fünfmal beim Sprung anfahre, ich zeige das, weil mir geht es darum, diesen Step dahin zu zeigen und ich weiß, dass ähm, andere auch mehrmals anfahren, die zeigen es nur einfach nicht und ähm, ja, das, ich, ich finde, dass diese ganzen, ganzen Vlogs und so weiter ein viel authentisch, authentischeres Bild ähm, in allen Bereichen ermöglichen, und nicht mehr dieses Perfekte, wie früher im Fernsehen, äh, vermitteln und so eben auch viel mehr Leute motivieren kann, äh, rauszugehen, was zu erleben und man sich von diesem Gedanken ver zu verabschieden. Es ist schlimm, irgendwie äh, zu scheitern, mal hinzufallen, dass man nicht direkt irgendwas kann, sondern auch mal für einen Trick äh, zwei, drei Jahre braucht, bis man sowas lernt. Und ähm, ja, deshalb, also ich, ich kann auf jeden Fall nur Positives dieser ganzen neuen Medienlandschaft abgewinnen. Ähm, natürlich gibt es auch Schattenseiten. Ich meine, man kann natürlich auch ein, ein falsches Bild von sich nach außen tragen, wenn man, äh, wenn man nicht dazu bereit ist, eben ähm, seine Schwächen zu zeigen. Ähm, aber ich glaube, das merken die Leute sehr schnell. Also ich glaube, dass man, wenn man irgendwie bestehen möchte in dieser Welt, ähm echt sein muss, weil früher oder später sehen die Leute, ob man ähm, eine Maske auf hat oder nicht und ähm, ja.
0: Ja, ich glaube, es ist halt einfach auch so eine Social-Media-Krankheit, weißt du, dieses man sieht bei allen Leuten immer nur dieses Highlight-Reel vom Leben so, sei es die Stories und die Posts und so weiter und dann, dann denken die auch immer viele so boah, guck mal, der ist schon wieder da im Urlaub und die machen schon wieder das und das und so und die leben volles geile Leben, obwohl die halt genauso wie wie du und ich auch irgendwie abends dann auf dem Sofa chillen, einfach nur nix machen oder so mal, weißt du, und halt eben nicht irgendwie jeden Tag irgendwie Action und keine Ahnung was irgendwie Besonderes und Tolles machen und äh, gerade dann eben auch im Sportbereich könntest du halt eben auch dann nur das zeigen, was halt irgendwie cool ist und cool kommt und das ist ja auch Gerade wenn man dann ein bisschen Ahnung hat, was eben Kamera und so weiter angeht, kann man ja auch vieles auch echt krasser aussehen lassen. Also weißt du, so gerade irgendwie ein Sprung oder so kannst du ja viel höher und weiter aussehen lassen, wenn du es
1: halt gescheit filmst. Und Echt, also ich habe immer das Problem bei GoPro zum Beispiel, es sieht alles immer so flach aus, es sieht immer alles so klein aus. Und ich habe schon so oft die Nachrichten bekommen, so, hey Fabi, ich war bei dem und dem Trail... Ich dachte, es wäre total einfach, aber Alter, wie bist du da runtergefahren? Und ich finde das immer schade, dass auf Bildern und auf, auf Videos es super schwierig ist, ähm, ja, das Gefälle, die Steilheit rüberzubringen und auch die Größen der Sprünge. Also das fällt mir immer unheimlich schwer und ähm, ja, das irgendwie vermitteln zu können ähm, was man vermitteln kann, zum Beispiel, ist dann wieder so das Drumherum. Also ich habe mir 2019 ziemlich kompliziert das Handgelenk gebrochen ähm, bei so einer Bike Show, wo es auch ein Video von gibt. Und ich habe dann die Leute mit ins Krankenhaus genommen. Ich habe äh, die Reha nachher gezeigt, die über Monate ging, wo man dann einfach mal sieht, so ey, das sieht alles cool aus. Der, also für, für, ich sage jetzt mal, für den Otto-Normalbürger ist ja so, ah ja, guck mal, der reist um die Welt, wird dafür bezahlt, kriegt Fahrräder umsonst, alles easy. Mhm. Das ist ja wie ein Sechser im Lotto, aber dass man halt, also würde ich natürlich auch ohne Kamera und so weiter machen, weil ich einfach Bock drauf habe, dass man da Risiken eingehen muss, sich pushen muss und so weiter und ähm, dass ich zum Beispiel dann mit Anfang 30 schon Arthrose in der rechten Hand habe und die Bewegung eingeschränkt ist, ähm, das, das gehört halt eben dann auch dazu, weil ja, das eben alles Risiken mit sich bringt und ähm, nicht eben nur Sonnenschein ist. Aber ähm, ja, da nehme ich dann die Leute genauso mit wie, wie bei schönen Sachen, sag ich mal. Und ähm, wobei ich aber auch dazu sagen muss, ich bin allgemein ein sehr positiver Mensch. Also, ähm, ich, klar, gibt es auch mal Sachen, wo ich irgendwie mal schlecht drauf bin, aber da habe ich mich mal super schnell gefangen und. Ähm, merkt das auch immer an meinem Freundeskreis, also auch schon vor YouTube, dass Leute halt immer gesagt haben, ey Fabio, danke, du motivierst mich so krass und äh, wegen dir sehe ich das eine jetzt viel positiver und äh, das ist halt cool, dass ich das quasi, diese Art, die mir früher nie so bewusst war, weil ich früher mal dachte, jeder Mensch denkt gleich und eigentlich ist das Leben doch super easy und ich dann oft Probleme von Menschen nicht nachvollziehen konnte, weil ich dachte so, ey, es ist doch alles cool, so, das ist doch kein Problem, du musst doch nur so und so machen und es geht weiter und irgendwann habe ich dann verstanden, okay, nicht jeder Mensch denkt gleich und ähm, habe dann eben durch YouTube, dann dieses Ausmaß dieser Motivation auch irgendwie ähm, erst verstanden. Ähm, auch wenn ich es immer noch krass finde, weil ich immer noch denke, dass das Leben total einfach ist, dass man einfach nur machen muss und ähm, ja, aber es macht Spaß, das eben in den Videos scheinbar vermitteln zu können, ähm, auch wenn ich das oft nicht merke, sondern erst dann durch die Nachrichten, dass irgendeine bestimmte Szene irgendwie Situation für Leute motivierend war. Ähm, auch zum Beispiel mit Seven versus Wild. Ich hätte niemals gerechnet damit, dass, dass das solche Wellen schlägt und die Leute so feiern, dass ich da irgendwie mit zwei Gegenständen raus bin. Und ähm, ich sage auch mal zu Fritz so: Ey, ich fühle mich bis heute nicht krass, dass ich das gemacht habe. Ähm, und die Leute, weiß nicht, also mir haben Leute geschrieben, die. Ähm, an Depressionen leiden, die meinen, hey, ich habe dich bei Seven vs. Wild gesehen, ich finde es so krass, was du für ein Mindset hast, äh, wie du da in solchen Situationen positiv bleiben konntest und dich durchgekämpft hast. Und, ähm, und das finde ich halt total krass. Also da bin ich auch total dankbar, dass ich da so eine Wirkung auf Menschen habe, weil zum einen mit den ganzen Videos kann ich meinen Traum leben, damit Geld verdienen und zum anderen habe ich irgendwie noch einen kleinen positiven Impact auf auf Menschen so und ähm, besser geht es ja irgendwie nicht und dafür bin ich super, super dankbar, dass das so möglich ist und ähm, ja, auch wenn ich das, wie gesagt, erst durch YouTube verstanden habe, dass das, ja, dass eben nicht jeder Mensch gleich denkt und irgendwie andere Perspektiven hat und ähm, ja. Ja, also ich, ich kann das echt so ein bisschen nachvollziehen,
0: weil ich das meiste halt auch ähnlich sehe wie du so. Und dann manchmal auch gar nicht verstehen kann, wenn, wenn, wenn andere irgendwie Sachen so, für die man gleich so voll schlimm sind und so, weißt du, wo ich mir so denk so, pff, also irgendwie, es ist einfach so und du kannst es eh nur hinnehmen und halt einfach nur machen, was du machen kannst, so. Mehr kannst du ja eh nicht machen. Also mehr Einfluss hast du ja auch nicht. Du kannst nur dich selbst beeinflussen und nicht andere, nicht, du kannst nichts anderes kontrollieren, außer halt eben dich selbst und was in
1: dir passiert, so. Und ähm genau, also das, danach lebe ich auch immer, dass, dass man irgendwie sich ganz klar, also es, wie gesagt, ich finde das Leben ist super simpel und einfach, wenn man sich vor Augen hält, es gibt einmal Sachen, die kann man nicht ändern, zum Beispiel es regnet, da bringt es nichts drüber irgendwie, ähm, sich aufzuregen, negativ zu denken und dann gibt es eben die Sachen, die man selbst ändern kann. Also was weiß ich, man ist dauernd krank, dann ernährt man sich eben gesünder oder macht mehr Sport oder man möchte sich irgendeinen Traum erfüllen, dann gibt man eben sein Bestes, um das irgendwie zu erfüllen. Und das sind die Sachen, wo eben Zeit und Energie rein ähm, reinpasst, die man investieren sollte und alles andere einfach links liegen lassen. Das kann man eh nicht ändern und dann ist das Leben auf einmal ganz simpel und man ist nicht der, der da sitzt und grübelt und sich Gedanken über irgendeinen Nonsens macht, ähm, über den man noch fünf Jahre nachdenken kann, aber man niemals ändern wird und ja. Ganz, ganz, ganz wichtig dabei
0: noch, weil weißt du so, das ist immer so auch die Antwort, die von manchen Leuten auch kommt, so Du kannst dann zwar alles geben, alles machen, was du kannst, um dann auch dein Ziel zu erreichen und so. Aber es, bleibt, es wird dir trotzdem nicht garantiert, dass du dein Ziel erreichst oder deinen Traum erfüllst ja. oder, oder 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 eben der Beste der Welt wirst. Aber ne, 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 nehmen wir jetzt den Sport, weil wir sind ja jetzt hier im, hier im Bereich Sport. so Du kannst halt einfach so gut wie es geht alles machen, was in mm. deiner Macht liegt, was dann Training, Ernährung, Erholung, alles drum und dran betrifft. Und damit kannst du wahrscheinlich garantieren, dass du halt das Beste die beste Version von dir wirst aber halt nicht der beste genau. Sportler in dem Bereich. Das kannst du halt nicht wissen oder nicht garantieren. Aber was man halt schon auch sagen kann, jeder kann halt richtig, richtig krass werden. Also man kann ein richtig gutes Niveau erreichen. Ob es dann für die Weltspitze reicht, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Also das reicht nur bei ein paar wenigen. Aber um
1: richtig, richtig ja, gut zu werden, das, wir,
0: das kann eigentlich jeder schaffen.
1: Genau, und da sind wir wieder bei dem Punkt, das ist meiner, also in meinem Leben, jeder hat ja andere Grundsätze, ähm, was wir eben besprochen hatten, dass es nichts bringt, sich mit anderen Leuten zu vergleichen. Es geht immer nur um sich selbst, also die, wie kann die eigene Version ähm, sich weiterentwickeln, womit ist man glücklich, ähm, was gibt einem persönlich etwas, auf was hat man Bock und ähm, sobald man nur in dieses Ding verfällt, oh, ich will besser als der und der sein, dann ist eigentlich schon ein Todesurteil, weil, also es ist einfach meiner Meinung nach die falsche Motivation, egal in welchem Bereich. Ja, ja.
0: und vor allem, also gerade in so einer Sportart, wie du es machst, weißt du, ähm, vielleicht kannst du der sein, der die meisten Flips in einem Sprung macht, aber dann bist du halt trotzdem nicht der, der vielleicht den geilsten Style dabei hat oder sonst irgendwas, weißt du, deswegen, ja, genau. klar, bei 100 Meter Sprint gibt es da wirklich einen, der halt dann gerade der schnellste ist, ähm, aber selbst da kommt dann halt irgendwann jemand, der ist dann wahrscheinlich noch schneller, aber halt, bei den meisten anderen Sachen gibt es ja nicht nur wirklich einen, einen so Kritikpunkt oder einen Punkt, den man halt irgendwie versucht, äh, der Beste zu sein, sondern es sind halt eben viele Sachen. Und dann kannst du eh nicht der Beste sein. Und dann ist viel vieles auch noch Geschmackssache, weißt du? Also gerade auch was Style angeht, weil gibt dann Leute, die sagen, ja, Fabio hat voll den keinen Style, wenn er fährt. Und andere sagen, boah, die Flips oder so bei dem sehen voll kacke aus, was weiß ich was, weißt du, wie ich meine? Also ja, ja. dann kommt der Geschmack auch noch mit dazu. Und dann, ja, am Schluss... Äh, hast du halt einen, der guckt deine Videos nicht, weil er die Musik nicht mag oder so, weißt du? Also von daher, ja. recht machen kann man es eh nicht jedem.
1: Eben, deshalb kann man nur, ja, sich, sich selbst treu bleiben und ähm, da nicht denken, oh man, also das ist auch, glaube ich, ein, ein, ein Ding, was viele hemmt, ähm, dass man irgendwie so everybody's darling sein möchte, so. Mhm. Ähm, wie langweilig wäre das, wenn, <lacht> wenn, wenn alle Leute... Ähm, überall gleich gut ankommen würden, so, das, das, das wäre ja alles so glatt gebügelt und, ähm, Deshalb ist es ja okay, wenn, wenn jemand sagt, ey, den mag ich nicht, aber dafür mag ich den. Ich meine, so geht es mir ja auch. Also äh, mir, mir gefallen auch, äh, was weiß ich, Riding-Styles bei dem einen besser als bei dem anderen so. Oder äh, irgendwie Charaktereigenschaften so. ne. Also ich meine, da kann man ja gar nichts gegen machen. So. Äh, die Geschmäcker und Lebenseinstellungen sind ja einfach unterschiedlich. Und das ist auch völlig okay. Aber äh, okay ist es dann halt nicht mehr, beziehungsweise ungesund, wenn man sich davon irgendwie leiten lässt, sich verbiegt, sich Sachen zu herstellen nimmt, die von extern kommen und ähm, ja, genau. Ich glaube, es ist auch gerade für, für Social Media, wenn man
0: da das so machen möchte mit hier Instagram und YouTube und so weiter und auch erfolgreich sein möchte, auch echt wichtig, dass man da wirklich auch einfach sich selbst treu bleibt und halt wirklich auch man selbst bleibt. Weil mir hat äh, jetzt gerade letztens erst jemand eine Frage gestellt bei Instagram, ähm, ob ich Tipps habe für, für YouTube, für einen YouTube-Anfänger. Erstmal denke ich mir so, hey, ich habe irgendwie nur 5000 Abos, also weißt du so, ich bin dann wahrscheinlich eh der man, also mich soll man nicht fragen, aber dass man halt eben nicht versucht, das allen recht zu machen, weil du wirst immer wieder irgendwie Kritik bekommen, hey, oh, die Videos, die sind so zu lang gezogen, mach sie doch kürzer und der andere sagt, hey, nee, ich finde gerade extrem lange Videos voll geil Unsere so 10 Minuten Videos sind mir irgendwie zu, zu kurz oder so oder wenn man halt denkt, ja eigentlich würde ich gerne so deathcore mucke laufen lassen, weil ich da halt voll drauf stehe, aber ich weiß, dass es halt echt viele Leute irgendwie überhaupt nicht hören können. Und dann mache ich halt irgendwie, nehme ich halt irgendwelche Musik, die halt ja, jetzt vielleicht nicht abschreckt, aber halt eigentlich nicht zu mir passt. Und dann eben dann vielleicht auch gerade die Leute, die eigentlich voll drauf abfahren würden und halt in dem Fall irgendwelche Superfans werden könnten, dann halt den eben auch nicht äh, packt dadurch, weißt du. Und gerade wenn du halt dann sagst, okay, ich, ich keine Ahnung, ich mache halt den Sport und ich höre gerne die Mucke und ich habe vielleicht noch irgendwie ein anderes Hobby, was da irgendwie weil mir einfach noch irgendwie wichtig ist, dann, dann nimm da alles mit rein und äh, es gibt genug Leute, die auch genau auf die Sachen abfahren werden und auch echt Fans werden können. Anstatt dass man versucht, irgendwie so, ja, irgendwie ja, zu machen, was alle machen irgendwie und halt vielleicht eben nirgendwo anecken, weil dann fällt es dort halt auch nicht mehr auf.
1: Ja, und was ich ähm, immer mehr jetzt äh, wahrnehme, ich bekomme die Fragen ja auch oft, ist leider, also wenn ich überlege, als ich vor, ich glaube meinen ersten Vlog habe ich 2011 hochgeladen. Das war einfach, ey, wir hatten einen coolen Tag, wir haben uns irgendwie so einen Sprung gebaut, darüber habe ich einen Vlog gemacht ähm, und hatte einfach Bock, das zu filmen, weil ich einfach Spaß dran hatte. so Und heute habe ich das Gefühl, dadurch, dass äh, YouTuber so als äh, ja, als der Traumberuf wegen Kohle, die haben alle Kohle, die reisen alle, sind alle berühmt und bla, ist das irgendwie ähm, für viele dann so die Motivation, das Geld und der Fame so. Und meiner Meinung nach, ist das nur zum Scheitern verurteilt. Also alleine, dass, dass Leute fragen, so, hey, wie hast du das gemacht, dass du so viele Follower bekommen hast und so weiter. Da sieht man schon, wo die Motivation herkommt. So, Ich habe in all der Zeit, also natürlich macht es Spaß, wenn dann der Kanal wächst und man sieht, oh krass, so und so viele Leute haben sich das angeschaut und so. Aber es darf niemals die Motivation sein, dass man sich denkt, hey, ich will jetzt äh, Geld verdienen oder ähm, Fame sein. so, Weil, also Meiner Meinung nach kann man dann nicht erfolgreich damit sein oder hat seine, seine äh, paar Minuten Aufmerksamkeit, weil man irgendwas ähm, Krasses macht, weil man das für die Kamera gemacht hat und dann damit kurzzeitig mal auffällt. Aber langfristig ähm, kann sowas nicht zum, zum Erfolg meiner, nach, meiner Meinung nach führen. Und finde es auch schade, dass das für viele heute die Motivation ist, mit der ganzen Sache anzufangen. Und ähm, nicht mehr die Sache an sich, dass man jetzt irgendwie aktiv draußen ist oder was weiß ich, wenn man jetzt ganz andere Hobbys hat, ähm, die dann damit verknüpft, sondern es irgendwie nur noch um Follower, Likes und Kohle geht so und ähm, ja, also das kommt alles von alleine so, wenn, wenn, wenn man, also ja, aber sollte nicht die Hauptmotivation sein. Vor allem.
0: <lacht> ist es dann irgendwann so, dass die Leute halt dann denken, okay, was kann ich jetzt machen, um ein Video zu machen, anstatt andersrum? Ähm, ich mache jetzt ein Video, genau. weil ich jetzt eh schon gerade das und das machen werde oder so. Weißt du, und dann überlegen sie nur noch, okay, genau. was könnte ich machen, was würde mehr Likes generieren oder mehr, mehr Views generieren?
1: Genau, und das, das ist super schade halt. Also, ähm. Ja, also da ist zum Beispiel Beispiel mir, mir gehen nie die Ideen aus. Ich mache das jetzt schon seit so vielen Jahren und ich habe so eine lange Liste, wo ich denke, oh, das würde ich gerne noch machen und das und jenes und es ist so ein unerschöpflicher Pool an Ideen und Motivation, weil halt eben diese Erlebnisse meine Motivation sind und nicht eben die Kohle oder die Klicks oder wie auch immer. Und ja. Hm. Äh, hast du das dann überhaupt schon so
0: richtig realisiert? Oder, oder wann war es das erstmal, Mal, du das realisiert hast? So, hey, ich habe so richtige Fans. Ich habe richtige Fans, die alles von mir angucken und die wirklich einfach
1: auch Fan von mir sind. Ja, auf jeden Fall. Also das ähm, sei es jetzt, dass, also, dass man jetzt irgendwie nach Fotos gefragt wird oder Autogramm jetzt im Supermarkt, auf Events oder einfach nur auf der Straße oder auf der Autobahn angehubt wird oder ähm, wie auch immer, das, das gehört schon seit Jahren zu meinem Alltag, ähm, da merkt man das natürlich, äh, man merkt das an irgendwelchen Paketen, wo Leute einem super persönliche Sachen schicken, ähm, also ja, auf jeden Fall, man merkt das an den Nachrichten, die man bekommt, was für ein Vertrauen die Leute äh, in einen haben, dass man da gewisse Sachen erzählt und um, um Rat fragt und so weiter, also ähm, auf jeden Fall, also ähm, das ist auf jeden Fall schon seit Jahren gehört das dazu und ähm, wie gesagt, ich zum einen brauche ich diese auf, Aufmerksamkeit nicht, ähm, zum anderen bin ich dafür super dankbar, dass ich Leute positiv erreichen kann, die motiviert sind durch, durch Sachen, die ich mache und so weiter und ähm, ja, also realisiert habe ich das auf jeden Fall und bin mir auch sehr bewusst äh, mit der Verantwortung, die ich dadurch habe, also ähm, da zum Beispiel auch das Thema mit Kooperationen. Ich bin einmal selbst, habe ich halt krasse Prinzipien, die hatte ich schon immer. Also, dass ich zum Beispiel nie Alkohol getrunken habe, nie Drogen genommen habe, ähm, immer die volle Kontrolle über meinen Geist haben wollte und so weiter. Ähm, und so picky bin ich eben auch bei den Kooperationen, die ich annehme. Also, wenn da zum Beispiel in irgendwas ein Süßstoff äh, drin ist, den ich nicht mag oder irgendwie eine Versicherung, die eine persönliche Story von mir haben will im Video, um dann am Ende nur auf die Versicherung hinzuweisen und quasi diese emotionale Schiene ausnutzt, dieses Vertrauen, was dann in so einem Video aufgebaut wird. Ich könnte jetzt tausende Beispiele nennen, ähm, lehne ich alles ab, weil ich da keinen Bock drauf habe und äh, ich immer nach dem gehe, ähm, was würde ich meinem besten Kumpel empfehlen und die Deals nehme ich eben an, auch mit dem Wissen, dass auf der anderen Seite ich äh, zu Hause zwei Kids habe und es eben auch zu meinem Lebensunterhalt ähm, verdienen dazu gehört diese Deals. Ähm, aber ich, also ich glaube, wenn, wenn ich mal die, die Zahlen öffentlich machen würde, die ich schon abgelehnt habe, ähm, da würden Leute umfallen, so, weil man sich nicht vorstellen kann, die Leute gehen ja auch immer von sich aus, also wenn jetzt jemand sagt, also mag auch sicherlich auf, auf ein paar Leute, die jetzt Social Media machen, zutreffen, dass sie alles für Kohle machen, hauptsache Kohle, aber in meinem direkten Umfeld ähm, kenne ich sehr viele, die das betreiben und auch sehr gewissenhaft sind bei den Kooperationen, die sie annehmen. Aber äh, dann trotzdem, ich, ich weiß wie gewissenhaft ich bin, aber trotzdem hat man dann bei irgendwelchen Werbedeals zum Beispiel von Leuten, äh, von irgendwelchen Hatern drunter stehen, ah, du machst ja alles für Geld und bla 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 und dann denke ich mir so, nee, du gehst einfach nur von dir selbst aus, du würdest für 200 Euro deine Seele verkaufen und denkst deshalb, dass ich das auch genauso machen würde und sich einfach nicht vorstellen können, dass man diese Verantwortung einem bewusst ist und dass man die nicht missbrauchen möchte für Geld und auch seine eigenen Werte nicht für Geld äh, missbrauchen oder verkaufen möchte. Und ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die dann ähm, immer wieder aufs Neue eine Herausforderung ist, weil manchmal denke ich auch so, Fabi, du bist auch übelst krass kleinlich, also letztens zum Beispiel habe ich so Outdoor-Klamotten geschickt bekommen, der Deal war schon abge, abgedingst, ging da um vierstelligen Betrag für eine echt kleine Kooperation und äh, Paket war zu Hause, und ziehe ich die Dinge an und ähm, war auch von einer bekannten Marke, also die man so die man seit Kindheit aufkennt und ähm, ziehe ich die Dinge an und, und sage so zu meiner Frau Alter ich schreibe denen eine Mail, das war's. Ich fühle mich so unwohl in diesen Klamotten. Das bin absolut nicht ich. Und keine Ahnung, wie die auf die Idee kamen, dass ich mit denen eine Kooperation mache. Haben die sich nicht mit meinem Typ beschäftigt? Die Klamotten sind viel zu konservativ für mich und fühle ich mich nicht drin wohl. Habe ich denen eine E-Mail geschrieben und gesagt: So, ey, Leute, tut mir leid für den Aufwand, dass ihr jetzt mir das Paket geschickt habt und alles, äh, einen Vertrag fertig gemacht habt und so weiter. Aber ich bin raus, will ich nicht machen. Und ähm, ja, also da zögere ich dann auch nicht, auch wenn ich dann natürlich denke, okay, das war jetzt ordentlich Geld, was du jetzt einfach mal aus dem Fenster geworfen hast, nur weil du dir in Anführungsstrichen zu fein warst, das auf dem Foto anzuziehen und äh, eine Firma zu verlinken und zu sagen, hey, die haben eine neue Kollektion, schaut es euch an, bla bla bla, aber ähm, ich muss an sowas dann direkt... Erstmal daran denken, wie ich mich damit fühle. Ich habe mich in dem Fall unwohl mit den Klamotten gefühlt, also weg damit, mache ich nicht. Und zum anderen, ähm, klar sind die, sind jetzt Zuschauer und so weiter keine hirnlosen Zombies, die einem jedes Wort glauben, so, aber dann dachte ich so, was ist jetzt, wenn sich das äh, jemand bestellt und genauso enttäuscht ist wie ich gerade, ähm, als ich das Paket aufgemacht habe, aber er hat sein Geld dafür ausgegeben, wegen mir so. Und ähm, ja, das, das halte ich mir halt immer vor Augen so, dass ich diese Position, die ich habe, diesen Einfluss, den ich habe, nicht missbrauche. Hm, ja, es, teilweise ist es ja auch echt krass, also
0: was ich auch schon mitbekomme, so teilweise von Leuten, was da für Deals laufen können, um, um wie viel Geld es da auch geht. Und viele würden halt denken so, ja, Alter, ich, für so viel Geld, ja, kein Problem, mache ich oder so. Aber ja, die Verantwortung ist halt dann schon auch da. Und gerade, ähm, man muss sich auch mal überlegen, Gehen wir mal davon aus, es gibt jetzt irgendwie einen zehnjährigen Jungen, der sich deine Videos gerne anschaut und deine Posts am anguckt ja. und sowas. Und der sieht es dann und der kauft jetzt mit seinem Taschengeld, weißt du? Und dass er sich gerade so ja, das kaufen genau. kann und dann kauft er sich irgendeinen Ramsch deswegen, äh, weil, weil er es bei dir gesehen hat und du dafür Werbung gemacht hast und du denkst dann vielleicht einfach nur so, ja, einfaches Geld irgendwie, ähm, ein Post nur fertig, man denkt sich da nicht viel dabei. Und dann hast du halt irgendwie einen kleinen Jungen, der sich halt dann sein ganzes Geld dafür ausgegeben hat und echt äh, eigentlich unzufrieden ist damit. Äh, ist dann halt ja, auch einfach auch blöd und äh, es geht ja dann auch weiter, weil es im Endeffekt. Also es ist ja nicht nur hier mal hier was und da was, sondern ja, also es geht halt dann schon auch teilweise um echt viel Geld. Und ich sehe das gerade bei, bei Sportlern, die jetzt halt nicht irgendwie so eine... Ich nenne es mal Trendsportarten machen oder so, sondern halt klassische Sportarten machen, die dann auch irgendwie auf Social Media wenig machen. Dann dann siehst du halt, ich kenne die teilweise auch persönlich, dann auf einmal sehe ich, haben die halt einen Post mit irgendwelchen komischen Supplements, irgend so eine Ramschweiße, äh, wo sie halt irgendwie ein paar Euro nur für kriegen, da ein paar Supplements kriegen und dafür halt dann immer diese Dinger in die Kamera halten. Und halt auch einfach unnötige Sachen mit dabei sind, wo halt erstmal nichts bringen und äh, auch die Leute sie nicht nehmen müssten, so, weißt du? Und aber halt dann Geld für den Scheiß ausgeben, weil die denken, ja, die nehmen es ja auch und so. Und, und bei denen ist aber halt ja. so, äh, es ist so vielleicht die erste oder zweite Anfrage für minimal Geld oder vielleicht nur kostenlose Produkte und die nehmen halt alles, was kommt, weil sie halt sonst nichts kriegen, so, weißt du? denke ich mir halt jedes Mal so, boah, lass doch den Scheiß, man. Das bringt dir halt nichts wegen ein paar Euro. Dann kaufst du doch selber, was du willst, so für die paar Euro, weißt du? Aber ja, das ist halt, glaube ich, Gerade wenn man halt vielleicht noch ein kleiner Kanal ist und so, dann echt, da ist die Hemmung vielleicht noch mal ein bisschen kleiner auch, weißt du? Wenn man dann mal so die ersten Deals kriegt. Also ich erinnere mich das aber selber ja. noch an ein an Ding äh, vom, vom Podcast. Ich glaube, also wirklich ganz in den, in, in, innerhalb von den ersten zehn Folgen war das schon. Ähm, und ich glaube, ich habe es einigermaßen geschickt gelöst. Das waren nämlich auch Supplements. Ähm, die hatten die hatten zwei, drei Sachen, die ich gut fand. Aber die hatten da halt noch ein paar Sachen, wo ich sage, uh, nee, also das ist echt Ramsch, das braucht man nicht. Ähm, auch da ist die Forschung, steht überhaupt nicht dahinter. Ähm, und dann habe ich es aber so gemacht, komm, wir machen so. Ähm, ihr schickt mir das Zeug zu, dann kann ich selber ausprobieren. Und ähm, ich, ich krieg äh, Pakete von euch zum Verlosen. Ja, Das heißt, meine, mhm. meine Zuhörer hatten dann auch was davon, aber nur mit den Sachen, die ich haben wollte. Und ich habe dann auch gesagt, ich möchte nur die und die und die Supplements drin haben. Die anderen Sachen möchte ich nicht drin haben. Ja, und es war aber auch gut, dass ich es so gemacht habe und auch nicht weiter mit denen gemacht habe, weil ja, ein paar Monate später, ein Jahr später oder jetzt halt auch, sind da halt nur noch solche Voodoo-Supplements mit drin, weißt du, wo ich mir halt denke: so Boah, ey, also ich habe schon mhm. überlegt, ob ich die Intros von den damaligen Folgen nochmal neu aufnehmen soll, um das einfach rauszumachen.
1: Ja, ja. also ich meine, ich, ich sage auch nicht, dass das, was ich da, wie ich das mache, dass das der absolut richtige Weg ist oder die Wahrheit, wie man das machen sollte. Ich verstehe zum Beispiel auch komplett, wenn, wenn jemand sagt, ey, ich habe jetzt hier das und das Projekt vor, die Leute können meine Videos umsonst gucken oder meine Podcasts oder wie auch immer und das muss eben irgendwie finanziert werden. Und wenn man es eben rein auf auf äh, Werbung, hier, das ist der Partner von dem Video, der unterstützt mich bei den und den Projekten. Finde ich, ist das auch absolut in Ordnung so. Das Problem ist, dass durch diese ganzen persönlichen Bezüge und persönlichen Videos und die Firmen sagen, ja, mach das in deinem Style, bla, 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 das Ganze auf so einer Vertrauensbasis ist, dass ähm, sich das ja oft dann anhört bei, bei Leuten, ah, das ist mein, mein Lieblingsprodukt, das ist das Beste, was ihr kaufen könnt, so unter dem Motto und dann wird es eben schwierig. Also wenn jetzt jemand sagt, hey, das ist der Partner des, dieses Videos, ähm, deshalb ist dieses Projekt ähm, möglich, ähm, das und das hat der, blablabla, bla bla, Werbung rum, dann finde ich das auch völlig vertretbar. Aber sobald das eben so in diesem Style kommt, so hey, das würde ich mir jetzt auch kaufen und bla, dann finde ich es halt schwierig. Und ähm, deshalb ähm, möchte ich halt lieber nur Deals machen, wo ich weiß, ey, das würde ich mir auch von meiner Kohle kaufen. So. Und es passt einfach zu 100%. Und ähm, ich hatte schon öfters den, den Punkt, dass ich ähm, Produkte oder Marken hatte, die ich mir früher selbst gekauft habe. Und irgendwann hatte ich auf einmal eine E-Mail, im Postfach wo sie ist hey wir hatten Bock auf eine Kooperation ich denke ey wie geil ist das denn ja klar habe ich da Bock drauf so und ähm, ja oder keine Ahnung ich hatte zum Beispiel mal einen Deal mit einer ähm, ähm, App wo man quasi Versicherungen all seine Versicherungen hinterlegen kann äh, in der App und ähm, dann auch vergleichen kann da könnte man jetzt so von ausdenken, hey, es haben super viele mit dieser App einen Deal gehabt, das ging ja nur um Kohle, bla bla bla. Aber ich persönlich ähm, hasse Papierkram und habe zum Beispiel, ich kriege gar keine Post mehr äh, auf dem normalen Weg, sondern habe ähm, einen Anbieter, also mit dem ich jetzt keinen Deal hatte, äh, wo ich alles digital einsehen kann. Das heißt, ähm, die Post wird direkt da hingeleitet. Ich habe die in der App drin und, und kann die dann aussortieren, kann mir original zurecht schicken und so weiter. Und deshalb hat damals dann auch diese App mit diesen Versicherungen funktioniert, die ich bis heute privat nutze, und ähm, weil ich es einfach super praktisch finde. Und deshalb war für mich klar: ja, klar, mache ich den Deal, ist doch cool so. Cooles Produkt. Und ähm, ja. Also da muss man einfach so seinen Weg finden und gucken, was ist vertretbar und was nicht. Aber jetzt Leuten irgendwie was vorzulügen oder wie auch immer ist halt schwierig. Man muss es eben entsprechend kennzeichnen so. und ähm, rüberbringen und nicht das Vertrauen der Leute ausnutzen. und
0: ja. Naja, Also im Kraftstoffbereich ist ja mit Supplements immer ganz groß und äh, ich habe da auch einen Partner. Beziehungsweise ich bin Affiliate, das heißt, ich habe meinen Affiliate-Code, das heißt, wenn die Leute darüber was bestellen, kriege ich dann einen kleinen Prozentsatz von und das ist natürlich ganz cool, weil ich den Podcast damit so ein bisschen unterstützen kann und äh, im Endeffekt halt ein bisschen, bisschen Geld reinkommt damit und klar, bei meiner ist es nicht arg viel, aber ist es ist ein bisschen was so und ähm, die habe ich aber früher eben auch schon genutzt. Und dann habe ich da halt auch, ja, ist es natürlich auch cool, weil das sind die Sachen, die ich mir eh gekauft habe. Aber selbst da <lacht> habe ich halt auch gesagt: so, ich bin halt einfach immer ehrlich. Und ähm, ich, wenn mich jemand fragt, so, hey, das und das Produkt, und ich sag so, nee, braucht man nicht. Also es gibt halt bei Supplements gibt's ein paar Sachen, die sind gut und funktionieren und ein Großteil sind einfach Quatsch und die funktionieren einfach auch nicht oder bringen halt auch nichts oder die meisten brauchen sie auch nicht. Und was dann halt immer witzig ist, dann kommen halt irgendwelche neuen Geschmäcker raus. Und wenn du die typischen Influencer anguckst, dann der neue Geschmack ist immer der neue, ist dann immer gleich der Lieblingsgeschmack, der ist immer so geil, weißt du? Irgendwelche Riegel, da machen die halt einen Geschmackstest. Mhm. Und ich habe das halt auch echt schon im Video drin gehabt, irgendwie, dann der neue Riegel ist halt dann da, dann esse ich den und sage: Oh, nee, der, der schmeckt mir halt einfach gar nicht. Aber ich meine, Geschmack ist ja auch, ist ja. Ja auch äh, persönlich und, versch und verschieden. Das heißt, nur weil es mir nicht schmeckt, heißt ja nicht, dass es dir auch nicht schmeckt, aber ähm, ja, es gibt halt ein paar Sachen, die finde ich, die schmecken halt voll geil und ein paar andere, wirklich, finde ich, schmecken zum Kotzen einfach auch. Aber ich kenne halt Leute, die mögen es dann auch wieder. Aber dann ist es auch cooler, wenn du ehrlich ja. bist und halt nicht nur sagst, boah, wow, ja, voll geil immer und geistergeschmack Geschmack und oh mein Gott, das schmeckt genau wie der und der Schokoriegel in echt, weißt du, wenn es ein Proteinriegel ist, dann, nee, dann sage ich halt, das schmeckt halt echt gut für einen Proteinriegel, aber es schmeckt natürlich nicht wie ein Snickers. Und dann braucht man den ja. Leuten auch nichts vorlügen. Und äh, dann sind die halt auch... Weiß nicht, dann, die glauben dir dann auch viel eher und äh, vertrauen dir dann auch mal eher, weißt du, wenn als der Person, die halt immer gleich sagt, der neueste Geschmack da rauskommt, das ist immer mein Lieblingsgeschmack
1: und oh mein Gott, schmeckt das so lecker. Ja, ja, nee, so, sowas finde ich geht auch gar nicht. Also wie du schon sagst, also ich handhabe es auch immer so, zum Beispiel bei, mein, bei meinen Bike-Sponsoren, da würde mir niemals ein Sponsor sagen, oh, du hattest einen Platten oder mehrere im, im Video. Das wollen wir aber nicht, dass das äh, so ähm, kommuniziert wird. So. Sondern die sagen auch so, ey, würden wir jetzt sagen, äh, es würde niemals, äh, also was ich, beim bike sponsoren Rahmen brechen oder mit unseren Reifen hast du keinen Platten. Dann würden wir einfach lügen. Und wir stehen dazu, weil das bei jeder Firma, Immer so ist und ähm, keine, niemand ist perfekt und deshalb wollen die auch nicht, dass ich da irgendwie das Ganze glatt und ähm, ja, irgendwie leuten was verheimliche und so weiter und das finde ich halt eine super gesunde Partnerschaft also ich hatte schon schon Partnerschaften wo das Video schon fertig war und die dann meinten also bei so einmaligen Kooperationen nee wir wollen das aber so und so und das wollen wir jetzt nicht drin haben habe ich gesagt so, nee dann ist die Kooperation findet die nicht statt weil ich da keinen Bock drauf habe so und ähm, da muss man natürlich darf man natürlich auch bei dieser ganzen Sache nicht vergessen den Luxus muss man sich auch erstmal ähm, leisten können und ähm, ich möchte da auch keinen, der jetzt weniger Follower hat, verurteilen, der jetzt irgendwie einen Deal mit irgendwas eingegangen ist, ähm, sondern ich weiß halt, ey, ich bekomme mehrmals die Woche Kooperationsanfragen und wenn ich auch mal in der Woche gar nichts annehme und gar nichts zustande komme, tut mir das äh, finanziell nicht weh. Und ähm, das darf ich, äh, wenn ich über das Thema rede, auch nicht vergessen. so Und ähm, weil... Gerade wenn man irgendwie noch einen kleinen Kanal hat, wie cool ist das, wenn eine Firma schreibt so, hey, wir sind auf dich aufmerksam geworden, wir würden dich gerne unterstützen und man verdient irgendwie auf einmal mit einem Deal äh, 500 Euro und denkt sich so, boah, wie cool ist das denn, ich mache jetzt das und das Video und deshalb möchte ich das auch, auch ähm, bis zum gewissen Grad gar nicht verurteilen, aber sobald es eben darum geht, dass Leute wegen einem Geld für Mist ausgeben, dann hört's halt auf, da habe ich dann auch kein Verständnis mehr so. Ähm, und ja. Hm.
0: Ja. Ich werde die Tage auch ein Video aufnehmen, <lacht> weil ich äh, jetzt mehrmals aus China Anfragen bekommen habe, weil ich halt so ähm, Home Gym Trainingsequipment halt ein paar Mal getestet habe und so und die mir dann Sachen schicken wollten. Was ja. die machen, ist im Endeffekt, die machen halt Dropshipping über Amazon. Und ähm. Mhm. Die wollten mir jedes Mal dann irgendwie was schicken und so und ich halt beim ersten Mal gleich schon gesagt so, ja okay, wir machen so, ihr schickt mir das mal zu, also es ging um solche Gummibänder, weißt du, zum Trainieren, die du irgendwo festmachen kannst oder halt draufstehen kannst mhm. und so, Billigzeug halt, ja, kostet ein paar Euro und sie ähm, schicken, schicken, wollen mir was zuschicken und so und dass ich dann ein Video machen kann und sowas. Ähm, ich habe halt gesagt, komm, dann machen wir es so, ihr schickt mir das zu und ihr schickt mir gleich ein paar, nochmal fünf extra, fünf Pakete extra, damit ich das äh, verlosen kann einfach. Weißt du so, dann, dann haben die Leute noch ein bisschen was davon und ich baue das einfach in so einen Vlog mit ein. So, okay, hier, guck mal, den Kram habe ich da jetzt noch bekommen und so. Und ich probiere das mal kurz ein bisschen aus und so. Also einfach nur so nebenher, weißt du. Und dann, ähm, mhm. ja nee, so viele können wir denn nicht schicken und so. Hab mit meinem Chef gesprochen, also auf Englisch dann, weißt du. Am Anfang war es auf Deutsch, alles immer schlecht mhm. übersetzt mit Google Übersetzer. Ähm, mhm. Und dann kam ein paar Wochen später nochmal die Anfrage von dem gleichen Namen aus. Aber ich glaube, das ist einfach der Standardname bei denen. Äh, Chloe Shen. Und ähm, auch am Anfang wieder auf Deutsch und dann irgendwann auf Englisch. Und dann habe ich gemeint, ja komm, schick zu. und ähm, wir, ich probiere es dann auch so, weißt du. Ähm, mhm, <lacht> und dann kam halt wieder so dieses, okay, ja, äh, wann, wann kommt das Video dann raus? Und so, damit wir dann irgendwelche äh, Marketingpläne dazu irgendwie äh, koordinieren können und sowas. Und ich so, alter, das Ding ist gerade auf Amazon von irgendwie 25 oder 30 Euro auf 12 Euro reduziert. Was wollt ihr da koordinieren, weißt du? Und ähm, dann habe ich auch wieder gemeint, so, ich habe keine Ahnung, wann das Ding kommt. Ähm, ich würde es auch, ich würde auch, ich würde auch nicht ein Video nur dafür machen, sondern halt einfach das nebenher in so einem Blog ähm, äh, zeigen und so. Ja. Und jetzt, da haben sie, glaube ich, ich glaube, da haben sie noch mal was geschrieben. Ich habe dann aber, oder, oder sie haben nicht mehr geantwortet, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich das so gemacht, ich habe mir einfach... Das Ding selber bestellt von einem anderen Verkäufer, weil die haben ja alle das gleiche und mit einem anderen Logo drauf, okay. für 9,99 Euro ja, und werde es halt mhm. einfach das als Story in den Video jetzt mal reinpacken mal und halt ja, einfach ja. auch mal zeigen, was dann halt, was halt so nachrichtentechnisch da kommt und so weiter und klar, also am Anfang so das erste Mal, wo es dann hieß, ja, wir schicken dir irgendwie Paket zu mit Sachen oder sowas, kannst du dann behalten sowas, natürlich denkt man so, wow, voll geil so. Weißt du so, ich habe seit, ja. seit Ewigkeiten nicht mehr für Proteinpulver Geld ausgegeben, so habe ich früher immer gemacht, mhm. aber am Schluss denke ich mir, okay, das sind trotzdem nur ein paar Euro, die ich im Monat ausgeben würde für so Zeug, weißt du, also so, deswegen dann, wie es bei manchen dann ist, dass die dann halt echt, dann dann haben die halt immer das Logo davon im Video drin und ähm, sind bei denen dann auch auf der Seite irgendwie als Athlet von denen gelistet und dafür kriegen sie halt ein bisschen kostenloses Pulver und hier und da vielleicht mal ein paar Euro. Ist es dir das wert, weißt du so, wenn du dir das Zeug auch einfach selber ein bisschen kaufen kannst? so Muss man immer für sich selbst überlegen dann. So, wenn wir doch jetzt gerade schon von dem Thema Sponsoring, Affiliate und so weiter sprechen und Sachen finanzieren, kann ich direkt mal ein bisschen Werbung machen und zwar für den Code Kraftraum. Ihr wisst ja, es gibt ein paar Möglichkeiten mit dem Code Kraftraum zu sparen und damit den Podcast zu unterstützen. Und zwar einmal mit esn.com. Dort könnt ihr auf Proteinpulver, Pulver, Kreatin und auch Pre-Workouts und auch andere Supplements, die ich euch wahrscheinlich nicht empfehlen würde. 10% mindestens sparen, plus immer die aktuelle Wochenaktion. Das heißt, immer der beste Code ist Code Kraftraum bei esn.com. Dann könnt ihr mit dem Code Kraftraum, wenn ihr euch euer home Gym einrichten wollt oder eure Crossfit-Box ausstatten wollt oder, oder, oder ihr Trainingsequipment braucht in irgendeiner Form, bei SimpleProducts.de 7% sparen. Und dann haben wir noch für euch auch für die Radfahrer interessant. Und zwar gibt es dort Jeanshosen für trainierte Leute mit trainierten Beinen, trainierten Hintern, aber einer schmalen Taille. Das heißt, Oberschenkel hat mehr Platz, Gesäß hat mehr Platz und die Sachen sind auch alles stretchig und auch sehr, sehr robust. Also vielleicht gerade auch für die Mountainbiker, Dirtbiker und BMXer interessant, die eine robuste Hose brauchen, die auch Stretch hat und auch gut sitzt. Könnte man bei asbury.com vorbeischauen und da 10% sparen. Und dann haben wir noch was Neues am Start und zwar Everjump. Everjump.fit ist die Webseite und zwar gibt es dort Premium-Springseile und ich habe es jetzt seit ein paar Wochen Uh, selber zum Test natürlich erstmal gehabt, uh, ich wurde kontaktiert, also um es ganz transparent zu machen, ich wurde kontaktiert, ob ich dann mal äh, mir das gerne angucken möchte und dann habe ich mir da ein Set zuschicken lassen und das ist ein wirklich Premium Springseil, wo man ganz einfach, also wirklich mit einem, einem Handgriff das Seil wechseln kann, also nicht so wie sonst irgendwie irgendwo durchfädeln und verklemmen oder irgendwie was festschrauben und so weiter, sondern also wirklich einfach nur eine Hülse nach hinten ziehen, rausziehen und fertig. Und es gibt dann verschiedene Springseile mit unterschiedlichen Gewichten. Relativ geil. Könnte vielleicht auch für die äh, Radfahrer hier äh, interessant sein, gerade auch nach Verletzung der Handgelenke. Also vielleicht auch gerade für Fabio auch interessant, äh, wenn man nämlich da ein richtig schweres Seil reinnimmt. Und zwar, ich habe auch das Allerschwerste, was es von denen gibt. Das ist so brutal. Es geht so krass auf die Handgelenke und Unterarme. Also äh, als Trainingseffekt im Endeffekt richtig, richtig krass. Äh, geht natürlich auch voll auf die Schultern. Und das Coole ist, man kann halt einfach ja das Gewicht wählen, weil ich habe immer das Problem gehabt, die meisten Seile, die es in meiner Länge überhaupt erst gab, die waren immer so dünn. Das waren immer solche speed und die waren dann super, super dünn und leicht. Und dann musste halt immer voll mit den Händen hier voll rumwirbeln, damit es überhaupt dreht. Und ich habe halt einfach lieber gerne ein etwas schwereres Seil. Und so kann man einfach dann mit verschiedenen Gewichten trainieren. Ist ziemlich cool. Aber wie gesagt, ist ein Premium-Seil sehr, sehr hochwertig. Kostet auch entsprechend. Aber ihr könnt mit dem Code Kraftraum dort 15% sparen und damit auch direkt den Podcast unterstützen und äh, ich würde euch wahrscheinlich für den Anfang einfach das Melt Set empfehlen. Es hat nämlich drei Seile, einmal das leichteste, das dann eine Stufe schwerer und noch eine Stufe schwerer. Ich glaube, für die meisten reicht das auch schon, ähm, weil die ganz, ganz schweren sind schon richtig heftig und brutal und da muss man sich schon überlegen, ob man mit so einem extrem schweren Seil auch wirklich springen möchte. Und natürlich dürfen wir nicht vergessen noch den kraftraumshop.de, dort gibt es fette Banner, und Merchandise für den Kraftraum Podcast und den Kraftraum
1: auf YouTube. Und damit weiterhin viel Spaß mit der Folge. Ja, absolut. Also ich meine, wie gesagt, ich möchte auch keinen verurteilen, So, solange das eben nicht so betrügermäßig ist und man da irgendeinen Mist verkauft. Manche Leute haben ja auch einen anderen Anspruch, ja. So, zum Beispiel Thema Süßstoff. So, Damals den Deal, den ich abgelehnt hat, die Firma hat übrigens auch nicht mit diesen Süßstoff drin, also sicherlich jetzt nicht durch mich, sondern weil da, denke ich, mehrere Leute sich beschwert haben, aber damals hatten die eben bei der Anfrage diesen Süßstoff drin und ähm, anderen Leuten ist das ja auch völlig egal, also die würden den Deal machen, weil sie sagen so, ja was ist da jetzt schlimm, so? also habe ich noch nie drüber nachgedacht, so und es ist ja nur mein persönliches Empfinden und das heißt ja nicht, dass alles, was ich ablehne direkt äh, schlecht ist, sondern es passt halt nicht dann zu mir oder aus irgendeinen äh, Gründen lehne ich das dann ab und das dann ja auch wieder subjektiv, aber ähm, das hat dann ja nicht direkt damit was zu tun, dass man irgendwie Mist verkauft, so, ne? we we weißt du, wie ich meine, ja, ja. Ähm, und ähm, von daher ist das auch alles super individuell mit, den, mit diesen ganzen Deals, was ich manchmal schade finde, dass ich zu irgendwas Ja sage, wo ich auch also wo ich halt Bock drauf habe, den, den Deal zu machen, weil ich das Produkt cool finde und dann sehe ich, an dem Tag geht bei mhm. anderen Kanälen genau das gleiche Produkt online und das macht das Ganze natürlich dann super unglaubwürdig, weil die Follower, die dann den gleichen Leuten folgen, denken sich so, ah ja, die haben alle Kohle bekommen, deshalb machen die jetzt alle dafür Werbung und das finde ich dann schade, dass sich dann Firmen damit ähm, diese Glaubwürdigkeit nehmen, weil sie irgendwie sich denken, ja, das hauen wir jetzt mal heute bei allen raus so und ähm, das ärgert mich dann, weil ich so denke so, ey, es ist ein cooles Produkt, ich habe da Bock drauf, aber so denkt jeder, ja, haben wir alle für Geld gemacht nur und ähm, ja, keine Ahnung ist manchmal ein bisschen unglücklich. Ja, und vor allem, das wirkt dann halt auch gleich wieder einfach
0: wirklich nur wie eine Werbeaktion so. Okay, ja, die haben halt äh, ja, sich genau. dann Werbeplatz bei den ganzen Plattformen gekauft und äh, das war es dann im Endeffekt. Und halt eben wieder deutlich unpersönlicher dann auch. Ist eigentlich auch äh, ziemlich blöd dann, muss man sagen, ja. Aber ja. Ich, ähm, was mir immer auffällt, bei gerade in dieser, in dieser Radsport-Szene, ist nämlich auch so ähnlich wie hier im Kraftsport, in diesem Home Gym bereich was so Langhandeln und, so und Equipment und sowas angeht, da ist auch ein großer Markt da für Liebhaber, die halt einfach aus Prinzip das Beste haben wollen und die halt echt bereit sind, unmengen an Geld auszugeben für das Zeug, obwohl sie es gar nicht brauchen. Also bei dir ist es ja nicht der Fall. Ich meine, du fährst viel, du fährst krass, du machst krasse Sachen mit dem Zeug, du brauchst dann auch das gute Zeug. Aber wie viele Leute gibt es denn, weißt du so, die, die sich das krasseste Bike holen, die haben vielleicht teilweise sogar echt noch vielleicht besseres Equipment als gut als du und die Gurken damit ein bisschen durch die Gegend rum, bräuchten es eigentlich gar nicht, aber ist halt dann auch wieder Teil vom Hobby und das ist auch immer so geil, wenn man dann halt irgendwelche Tests sich anschaut oder halt auch selber welche macht, weißt du, wie Videos dazu macht. und äh, dann hast du halt in den Kommentaren immer so die, die halt sagen, boah, nee, bei so einem Mittelklasse-Produkt irgendwie, alles scheiße, nur hier irgendwie das Mega Top produkt kommt bei mir ins Haus und dann andere Leute sagen, äh, also gerade im Kraftsportbereich so, ja hier, keine Ahnung, äh, drei verschiedene Handelstangen braucht man ja nicht und so. Bei uns hat's früher äh, hat früher ein verrostetes Stahlrohr gerade gereicht, weißt zum Trainieren. Wir haben trotzdem Muskeln aufgebrochen und so. Also immer so die zwei Extreme. Und ich glaube, im Radsportbereich mhm. ist alles eigentlich auch ähnlich, also ich sehe es auch bei meinem Vater, weißt du, der dann auch an seinem Fahrrad rumtüftelt und hier noch irgendwie was verbessert und so und äh, dann, ja, sagt er mir, er hat ein neues Rennrad und er sagte sagt mir, wie es kostet und ich denke mir so, alter, krass, weißt du, so und äh, ich glaube, da ist die, ist die Radsportszene schon auch äh,
1: relativ krass dabei, oder? Ja, ich glaube, das ist, wie du schon sagst, so in jedem Bereich so, wo, wo viel Passion, wo Hobby und so weiter ausgelebt wird. Ähm, Finde ich auch cool. Also ich meine, ähm, ich, ich kenne das zum Beispiel von mir. Also früher, als ich mir selbst die Fahrradteile gekauft habe, keine Kohle hatte, Zeitung ausgetragen habe und mir dann dafür 120 Euro einen Lenker gekauft habe, ähm, wo ich dann keine Ahnung, wie lange als Schüler gearbeitet habe. Ähm, weil wenn das dann so der Antrieb ist, ähm, ja, Geld zu sparen, Freude, wie, wie eben das Beispiel mit der Kamera. Wie ein kleines Kind habe ich mich gefreut, als ich diese Kamera bestellt habe. Ich könnte auch einfach weiter filmen wie bisher, die Qualität stimmt trotzdem, aber ich hatte einfach Bock auf diese Kamera, weil ich Spaß an dieser Qualität hatte oder ähm, bei irgendwelchen Outdoor-Sachen zum Beispiel. Für, ähm, für Seven vs. Wild habe ich mir ähm, so eine Hose gekauft, wo ich weiß, das haben irgendwelche Spezialeinheiten ein, äh, an Einfach weil ich Bock hatte, auf mit dieser Hintergrundstory mir diese Hose zu kaufen, weil ich dachte so, ey, die ist so draußen auf dem Feld getestet, ähm, die muss gut sein und es ist okay, dass ich da jetzt 240 Euro für eine, für eine Hose ausgebe. Aber mein Schrank hat noch andere lange Hosen, die ich draußen anziehen könnte. Aber ich habe jetzt einfach Bock, mir die zu bestellen, um mich daran zu erfreuen. so Oder ähm, ich habe mir irgendwann, ich hatte immer eine also ich habe immer Spaß, so Smartwatches zu tragen, hatte da vor wow, 2017 mir die Apple Watch 3 gekauft und habe die bis letztes Jahr im Juli, also 2021 getragen, also echt lange so. Die hatte ich auf den ganzen Bike Trips mit, habe da immer mit mitgetrackt und hatte da mega Spaß dran, aber der Akku war halt auf längeren Touren, wenn ich jetzt irgendwie so 100 Kilometer Marsch in 24 Stunden oder irgendwelche Fahrradsachen gemacht habe, ist immer dann bei der Strava-Aufzeichnung der Akku halt super schnell leer gegangen. Habe ich umgeschaut, habe mir dann jetzt so eine Uhr gekauft, die irgendwie das Dreifache von der Apple Watch gekostet hat. Ähm, weil ich dachte so, ey geil, die hat einen langen Akku, aber das ist irgendwie so eine krasse Militäruhr so <lacht> und die kann irgendwie, ist kompatibel mit äh, Nachtsichtgerät und wenn man äh, mit dem Fallschirm abspringt, kann man da Sachen messen und was weiß ich, was die alles kann. Sachen, die ich niemals nutzen werde. Aber ich hatte einfach Spaß daran, weil ich mir gedacht habe, so, okay, du brauchst jetzt eine neue Uhr, die soll ähm, wird teuer sein, weil eben äh, der Akku gut sein muss, die ist halt mit Solar und so weiter. Und ähm, weil ich wusste, damit kann ich mein Training nochmal anders tracken. Ähm, und ich hätte die Funktionen, die ausgereicht hätten für 400 Euro, glaube ich, weniger haben können, so und es wäre trotzdem ausreichend gewesen. Aber dann hatte ich so einen Spaß daran, mir diese diese Special Forces Uhr zu kaufen, dass ich dachte so, ne, gönnst du dir jetzt einfach da. Ähm, brauchst du jetzt kein schlechtes Gewissen zu haben, obwohl es halt totaler Quatsch ist. Und deshalb kann ich es total nachvollziehen, wenn man halt sagt so, ey, da, da gönne ich mir mal was, auch wenn ich es eigentlich gar nicht brauche, aber ähm, es macht mir Spaß, es macht mich glücklich so. Und ähm, so ist es auch. Die Uhr habe ich jetzt seit ähm, einigen Monaten und ich erfreue mich jedes Mal dran und ich finde dann ist es völlig okay für Sachen die man eigentlich nicht braucht, dann mal mehr Geld auszugeben so und ähm, deshalb kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen ja, ist ja auch immer cool dann, also gerade wenn es dann auch
0: davor nicht gescheit funktioniert hat und dann richtig funktioniert, dann ist es auch nochmal so eine Bestätigung, okay, das war eine gute Idee, ist dann immer nur immer nur blöd, wenn es ja. andersrum ist, wenn man dann halt sich dann irgendwie das Premium-Ding kauft und es dann doch nicht gescheit funktioniert, dann ist es halt echt immer ein bisschen nervig, aber ja, ich finde halt immer, beim, gerade beim Fahrrad ist halt so dieser, dieser Running-Gag ja irgendwie auch so ein bisschen da ähm, diese, ja ich nenne es mal so Wochenendfahrer, weißt du, die halt dann am Wochenende bei schönem Wetter äh, zum nächsten Biergarten fahren, um da ihr Bier zu trinken und halt aber im Trikot unterwegs sind, äh, ein Rennrad haben und da halt nochmal 1000 Euro mehr ausgeben, um ein paar Gramm zu sparen, aber halt äh, 15 Kilo zu viel auf den Rippen haben, so weißt du, dass die halt am falschen Ende eigentlich, versuchen Gewicht zu reduzieren ja. anstatt einfach ein bisschen abzunehmen dann könnten sie auch die paar Gramm die das die der Rahmen weniger wiegt dann auch wieder wären dann auch egal weißt du
1: ja, ich verstehe komplett, was du meinst, ähm, aber habe ich auch gar kein Problem mit. Also soll echt jeder machen, wie er äh, glücklich ist. Das Einzige, wo es dann problematisch wird, was ich auch schon mitbekommen habe, wenn Leute dann sagen, so, oh, was hast denn du für ein Schrottrad? Also ich habe schon Nachrichten von Leuten bekommen, so, ey, ich habe so Spaß an Biken, aber ich werde immer gemobbt, wenn ich hier bei uns auf der Strecke unterwegs ist, von Leuten, die teure Bikes haben. Und dann denke ich mir so, ey... Das geht halt gar nicht so. Ja. Da da hört's komplett auf wenn es halt, also wenn jemand so für sich denkt, so ey, ich habe da Spaß dran und Freude, soll jeder machen, wie er denkt, aber sobald es dann darum geht, zu zeigen, oh, ich bin was Besseres und äh, habe jetzt einen dummen Spruch für jemanden, der jetzt irgendwie sich das nicht leisten kann, ähm, dann, dann hört es halt komplett auf, so, und ähm, kann ich in keiner keinster Art und Weise nachvollziehen, aber ansonsten soll jeder das machen, was einen glücklich macht und äh, Freude bereitet, so. Ja, okay, das ist schon das ist schon ziemlich asi und
0: äh, weiß nicht, das ja habe ich jetzt so irgendwie nie wirklich mitbekommen, bei egal welcher Sportart, die ich jetzt so gemacht habe, aber da war jetzt auch bisher eigentlich Equipment nie wirklich groß ein Thema. So jetzt, ja doch, jetzt, so wo es gerade um dieses Equipment für den Kraftsport im Home Gym und sowas geht, da ist schon teilweise so, dass manche da dann echt irgendwie dann noch irgendwie auch schlecht über Sachen reden, weißt du, obwohl die halt vielleicht eben komplett ausreichend sind und äh, die anderen Leute vielleicht dann auch komplett zufrieden damit sind eigentlich und die sagen halt, ja, ähm, es kostet nur ein Zehntel von dem anderen Ding und es reicht vollkommen aus warum soll ich zehnmal so viel ausgeben irgendwie? Für mich tut es das Ding so und ähm, ja, deshalb wieder das Ding so, du weißt halt nie, was, was die anderen überhaupt wollen oder wa mit was sie zufrieden sind und so und deswegen, ja, also weil jemand irgendwie ein günstiges Fahrrad hat, deswegen irgendwie dumm anzumachen, ist ja richtig assi. Und vor allem, es gibt ja immer Leute, die können auch ja. mit so Zeug richtig krass abgehen. Also schlechter fährt man damit
1: ja auch nicht unbedingt. Ja, ja, das sowieso. Ja. Genau, also das sowieso. ja. Also das habe ich jetzt mal ganz außen vor gelassen. Ähm, genau, aber das kommt ja auch noch dazu. Naja, äh,
0: Wie ist es denn bei dir, wenn du, also du machst ja generell immer viel Sport und äh, dadurch, dass du ja auch das Ganze auf YouTube verfolgst, bist du ja auch immer irgendwo im Training drin. Machst du aber dann, wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich ähm, ich fahre jetzt für eine Woche mit ein paar anderen Bikern auch nochmal irgendwo hin und wir machen da ein größeres Projekt oder wir machen da, wir filmen da ein paar Videos und wir werden da richtig viel fahren und so. Bereitest du dich da auch dann speziell drauf vor, dass du dann noch mehr trainierst oder dann spezieller auch trainierst?
1: Boah, ich, ich, ehrlich gesagt ähm, weiß ich gar nicht, wie ich aktuell noch mehr trainieren könnte als jetzt. Ähm, ich bin, hab neben den drei Kraftsporteinheiten bei mir im Ghetto-Gym, wie ich es immer nenne, mit Langhantel und so weiter, ähm, habe ich meine Zeit auf dem Bike. Dann habe ich ähm, an vier bis fünf Tagen, kommt immer drauf an, wo ich gerade mit dem Bike bin, äh, meine Kampfsporteinheiten. einheiten ähm, Boah, ich, ich wüsste echt nicht, wie ich, wie ich noch mehr Training in meinen Alltag reinbekomme, weil ich da eben von Ernährungsplan über Training ähm, im Bike-Bereich, im Kraftsport-Bereich, im Kampfsport-Bereich. Ähm, ja, also manchmal frage ich mich, wie ich das überhaupt alles hinbekomme. So. <lacht> ähm, weil, ja, also dazwischen muss ich auch noch, oder das Gute ist, währenddessen filme ich ja auch viel, aber ich muss ja auch natürlich noch E-Mails beantworten, ähm, Family-Zeit darf niemals zu kurz kommen und so weiter und so fort. Und Boah, nee, also ich habe immer eigentlich, außer ich habe jetzt irgendwie eine Verletzung oder so oder äh, war krank oder wie auch immer, einen sehr hohen Trainingspensum. Und ähm, von daher habe ich jetzt nicht das Gefühl, also es geht natürlich wahrscheinlich immer noch mal mehr, aber, äh, boah, also keine Ahnung, allein letzte Woche da in dem Trainingscamp in Frankfurt, ich bin jetzt hier auf Madeira angekommen und bin nur am Essen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass mein Körper gerade super viel braucht von der Trainingswoche und ähm, ja, nee, also ich sage jetzt nicht, ich muss mich jetzt auf das und das nochmal vorbereiten, sondern versuche einfach immer das, das Level zu halten, was halt immer problematisch ist, wenn alle paar Monate mal irgendwie eine neue Verletzung dazu kommt, dann wirft einen das wieder ein paar Wochen zurück, dann fängt man wieder von vorne an, aber es kommt natürlich immer alles schnell wieder zurück, aber das ist so das Einzige, wo wo ich jetzt denke, okay, da muss ich mich jetzt erstmal wieder vorbereiten, um gewisse Sachen zu machen, ähm, ja, aber die Verletzungen sind ja leider Teil des Ganzen und ja.
0: Ja gut, ist natürlich bei so einer Sportart auch gleich nochmal krasser, weil wenn du da halt stürzt, dann passiert da auch noch mal eher was als bei anderen Sportarten
1: und wahrscheinlich die Art der Verletzung ist ja. auch immer ein bisschen krasser, wahrscheinlich auch gleich, oder? Auf jeden Fall, also es ist halt immer, ich, ich rechne da jetzt gar nicht sowas wie Bänderriss oder Bänderdehnung mit rein, sondern für mich ist immer erst eine richtige Verletzung, wenn ich äh, ja eine OP habe oder okay. wie auch immer. Also ähm, da stumpft man halt, es klingt immer so blöd, aber die Sache ist dadurch, dass man in so einer Bubble seit Jahren unterwegs ist, wo einer dann sagt so, ja ich habe mir Rippe gebrochen, ja ich habe eine schulter eck ja bla, das ist dann so es wird gar nicht mehr so wahrgenommen, dass das jetzt was Krasses ist. So. Mhm. Weil es so normal ist und das schon, solange man denken kann, ähm, dass man halt ja da auch nochmal ausfiltert. So. Also zum Beispiel, wenn ich mich jetzt irgendwie verletze, ähm, so, dass ich jetzt, was weiß ich, auf dem einen Fuß nicht auftreten kann, dann geht das Training an den anderen Körperteilen halt weiter, die ich bewegen kann. So. Ähm, also ich verfall da jetzt nie in irgendwie so ein Ding, dass ich dann äh, einfach mir denke, oh ja, jetzt hast du dich an der Hand oder am Fuß verletzt, dann kannst du ja jetzt nichts machen und äh, chill dann irgendwie wochenlang, bis das ausgeheilt ist, sondern ähm, was ich als als ich das Handgelenk gebrochen hatte, die OP, habe ich die, ähm, die sechs, sieben Tage gewartet, bis ich wieder äh, spitzen durfte, aufgrund der Fäden und dann ging es direkt mit äh, wieder ins Sportstudio ähm, auf ein, äh, wie heißt es, auf ein aus Fahrrad, dass ich da die Ausdauer behalte, ähm, mit ganz, ganz, ganz leichten Gewichten habe ich die Mobilität vom Arm dann weiter, ähm, wie heißt es, trainiert. Also jetzt ohne die Verletzung da jetzt nicht richtig auskurieren zu lassen, obwohl das auch oft ein Problem bei mir ist, ähm, dass ich zu früh wieder anfange. Aber ähm, ich kann da nicht lange stillsitzen. und zum Beispiel, ich bin ja jetzt hier bei dem Podcast ähm, ein bisschen heiser. Das liegt nicht daran, dass ich krank bin, sondern es liegt tatsächlich an dem Trainingscamp jetzt äh, die vergangene Woche, weil wir da ähm, so viel geschrien haben vor Schmerz. Also wenn man halt so auf die Zähne beißen musste und in dem Fall halt einfach mit Schreien den Schmerz, wenn man absolut nicht mehr konnte, rausgelassen hat. Und jetzt bin ich halt einfach heiser so von diesem Trainingscamp. Und ähm, ja, es ist manchmal witzig, was das so für aus aus ähm, Auswirkungen hat und äh, für, für Ausmaße einnimmt, so, das wollte ich sagen. Ja, ja ich, ich nehme immer die Extremsportler
0: als Beispiel, wenn irgendwie, keine Ahnung, hast du einen Athleten oder halt auch irgendwie einfach so bei Instagram teilweise so Leute, die haben dann irgendwie eine, eine relativ kleine Verletzung so und fragen dann, ob man davon wieder so zurückkommen kann. Und dann da ja. denke ich mir teilweise so, hey, Alter, schau dir mal Sportler an, weißt du, jemand auf dem Bike, den haut so übelst hin, der bricht sich alle Knochen irgendwie, weißt du, er ist voll am Arsch und der macht, der macht halt seine Reha und der, der steht, das nächste Jahr steht er wieder da oben mit seinem Bike und geht genauso wieder ab, so weißt du. Klar, es gibt immer Fälle, wo Leute sich krass verletzt haben und dann halt danach nicht mehr was machen können, aber in so vielen Fällen haben die die hm. krassesten Verletzungen teilweise und die kommen mal halt wieder zurück und machen den Sport dann wieder so, auf einem auf einem gleich hohen Niveau so, dass, dass ich mich manchmal frage, so, wieso denken manche Leute, wenn sie irgendwie hier so eine kleine Verletzung hatten, äh, dass man davon nicht zurückkommen kann, so. also da übertreiben halt auch echt voll viele so und dann hast du halt auf der anderen Seite Leute, die halt echt abgestumpft sind, also da, ich weiß halt noch, ich halt früher gerne Travis Pastrana geschaut habe, der hat sich ja also so hunderttausendmal so hm. die Schulter ausgekugelt dass der halt dann sich die Schulter auskugelt ja. und die dann einfach selber schnell reinmacht und wieder weitermacht so. Ja. Das ist
1: einfach auch heftig so. Ja, da kenne ich auch Kandidaten im direkten Umfeld. Die haben das Kreuzband schon so oft durch, dass das Knie immer rausspringt und die machen sich das Knie einfach wieder selbst rein. Ob das jetzt halt gesund ist und wie das dann im Alter aussieht, ist natürlich nochmal eine andere Sache. Aber ich, ich kenne Leute, die haben sich den Rücken gebrochen die waren querschnittsgelähmt und sind es auch leider immer noch und ich kenne Leute, die haben sich neun Wirbel gebrochen und äh, haben irgendwie drei Monate Reha gemacht und machen wieder die krassesten Sprünge so, ähm, also es ist, man sollte es auf jeden Fall nicht auf die leichte Schulter nehmen und denken oh ja, man kommt aus jeder Verletzung wieder raus, also ich sehe es ja auch an meiner Hand und das ist mir auch alles bewusst ähm, bei dem, was ich da mache, dass das alles extrem ist und ähm, aber ich möchte halt kein Leben auf, auf Knien verbringen, weil ich Angst habe vor, was alles passieren kann. Weil es kann auch bei den normalsten Sachen was passieren, wenn man über die Straße geht, Auto fährt, wie auch immer. Und wenn man in ständiger Angst lebt, dann ähm, ja, macht man sich zum Knecht dieser Angst. Und auf der anderen Seite ist Angst natürlich auch dein Freund, dass du merkst, hey, das ist jetzt gerade eine krasse Situation und du gehst im Kopf durch kann ich das, kann ich das nicht, was, was habe ich bisher gemacht, ist es außerhalb meines, meiner Skills oder ist es gerade einfach nur der innere Schweinehund und da muss jeder für sich entscheiden, wie weiter geht oder wie weiter nicht geht und das ist auch keine Schande zu sagen, hey, ich mache das nicht, aber ich sehe viele Leute, die eben so Knecht ihrer Angst sind in allen Bereichen im Leben und ähm, das ist definitiv eine Sache, die mir der Sport oder diese extremen Situationen im Sport beigebracht hat, ähm, dass ich auch vor, vor Alltag oder vor Selbstständigkeit oder ähm, vor Hauskauf oder was weiß ich, was man alles für Risiken im Leben eingehen kann, äh, da ganz anders mit umgehen kann, was jetzt nicht heißt, dass ich da irgendwie äh, dumm in die Sachen reingehe, sondern ähm, ich kenne mich selbst sehr gut und weiß, was ich leisten kann und was nicht und äh, für mich ist es auch okay, mal eben zu scheitern ähm, und weiß aber auch, dass zum Scheitern eben auch gehört, dass man auch Sachen schafft, schaffen kann und ähm, wenn man sich dann zu sehr durch seine Ängste vor was auch immer eben lähmen lässt, dann, dann wird es schwierig, weil das ja schränkt einen nachher ein und man kann sich niemals so entwickeln, wie man es gerne hätte und ja, aber das muss jeder für sich selbst wissen, so was, was man vom Leben möchte. Zum Beispiel mein bester Kumpel, der hat immer gesagt, Sicherheit ist für ihn das Wichtigste. Der ist Beamter geworden, wie er schon zu Schulzeiten gesagt hat. Der, der weiß, er kriegt später eine, seine Rente und so weiter und so fort. Und, ähm, aber dafür sagt er auch ganz offen, hat er keine Highlights in seinem Alltag, er langweilt sich permanent. Ähm, ist dann gewissen Grad unglücklich, auf der anderen Seite ist ihm die Sicherheit wichtiger ähm, und so ist halt jeder super unterschiedlich. So für mich, ich, ich will einfach nur Chancen haben so im Leben und da ist okay für mich, dass da eben auch Risiken dazu gehören und ähm, das heißt aber nicht, dass ich dann die bessere Person bin oder was auch immer das eine Mehrwert ist als das andere, sondern eben, das ja, die Leute halt einfach was Unterschiedliches vom Leben erwarten und ja, da eben ihren Sachen nachgehen sollten, wie sie es für richtig halten. Mhm. Ja, ich denke, man muss da auch ein bisschen unterscheiden, so
0: zwischen Angst haben und Respekt haben, weißt du, so soll, man sollte immer Respekt ja. haben vor den Sachen, weil man, das ist ja auch, dann, genau. du bist ja in deiner Bubble drin, so, weißt du, für dich ist es dann so, okay, ich fahre hier mit Vollgas dann runter auf diese Rampe zu und dann springe ich da keine Ahnung wie viele Meter weit und hoch und mach dann noch irgendwie einen Flip dazu, das ist für dich ja dann schon so ein normal Mann, dass du dir dann trotzdem mal bewusst sein solltest, okay, wenn aus welchem Grund auch immer, weißt du, kann ja ein Fehler passieren. Ich, ich rutsch vielleicht ab vom Pedal oder sowas beim Absprung oder ich verliere kurz die Orientierung. Es gibt ja manchmal solche Blackouts auch, weißt du, dass halt auch bei den Sachen, die du eigentlich auch drauf hast, echt viel passieren kann, wenn es blöd läuft. Dass man halt immer diesen Respekt auch hat. Aber halt dann Angst, dann eben, ja, ist noch nochmal ein anderes Thema. Man... man Klar, es gibt natürlich Situationen, die sind einfach zu gefährlich und die sollte man auch nicht machen, weil dann, dann ist natürlich, man weiß dann auch, okay, die Chance dann irgendwie das zu schaffen ist dann vielleicht so gering, dass man es einfach erst gar nicht probieren sollte, außer man hat halt eben vielleicht Möglichkeiten darauf hinzutrainieren zu trainieren und so weiter, ähm, ja, dass man einfach halt ein bisschen gucken muss, weil ich, mein Sohn ist äh, die Woche zum Beispiel auf dem Spielplatz, da war ich nicht mit dabei, meine Freundin war nur dort mit ihm, ähm, von so einem Kletterturm runtergesprungen, der halt knapp über zwei Meter hoch ist. Ja, und sie hat gesagt, nein, du springst uh -huh. da nicht. Und er hat gesagt, doch, ich ich, äh, Mama, ich spring da jetzt runter. so. Und sie hat gesagt, nein, du springst nicht. Und er stand halt so da und dieses, okay, ähm, ich springe jetzt gleich. Und er ist da runtergesprungen. Und ihm ist nichts passiert zum Glück. Uh -huh. Aber ihm fehlt da noch dieses Verständnis irgendwie von, okay, was kann da passieren, wenn ich das mache? Und eigentlich hat er früher, nämlich also in den ersten Kindertonstunden und so weiter, hat er eher Angst gehabt, vom Kastenroller zu springen. Aber dadurch, dass ich mit ihm in der Trampolinhalle schon oft war und auch so mit ihm in der Halle war und so, springt jetzt halt einfach runter und ich habe ihn jetzt halt auch schon oft genug von hohen Sachen runter springen lassen und ihn gefangen. Aber da dachte ich mir halt auch, als er mir erzählt hat, so ja ja das hätte hätte übel ausgehen können so. Und äh, das lernt man natürlich dann auch mit den Jahren eigentlich noch. Ja. Und äh, zu den Verletzungen, wo du vorhin noch gesagt hast, da sage ich immer, entweder du verschleißt oder du verrostest. Ja, also wenn du nichts tust, verrostest du auf jeden <lacht> Fall, wenn du alt bist. Und wenn du was tust, verschleißt du, wenn du alt bist. Aber wenn du verschleißt, hast du halt ein paar coole Geschichten zu erzählen.
1: Absolut, genau so sehe ich das auch. Also, ähm, also noch zum Beispiel mit deinem Sohn. Ich finde, das ist so, dass die größte Aufgabe als Eltern, den Kids genug Selbstbewusstsein mitzugeben, sie machen zu lassen, das Vertrauen in sie zu haben. Ähm, und zum anderen sie zu beschützen, dass man da so genau die Waage hält, ähm, zwischen, mein Kind springt jetzt nicht vom Balkon runter, aber traut sich jetzt, weiß ich nicht, vom 3-Meter-Turm ins Wasser zu springen. so. Ja. Ähm, das, das äh, Weil, obwohl ich so viele gefährliche Sachen in meinem Leben gemacht habe, wenn ich meinen Kids zuschaue, dann bin ich so nach außen hin, gebe ich denen so das Selbstbewusstsein, was sie brauchen, aber innerlich äh, sterbe ich halt tausend Tode, weil ich so denke so oh Gott, <lacht> hoffentlich passiert nichts so und das ist halt äh, ja, schwierig und ähm, wegen den Verletzungen, was du auch meintest, so, dass viele Leute dann ähm, sich denken, hey, was kann ich damit noch machen oh, jetzt muss ich ja da und damit aufhören das ist natürlich auch eine Erfahrungssache also oder beziehungsweise Motivationssache. Ähm, Gerade mit der Bubble, mit der wir eben gesprochen haben, zum Beispiel der eine Arzt, ähm, für den ich super dankbar bin, da bin ich extra nach Bayern wegen diesem Handgelenk. Zu ihm kommen auch weltweit Mountainbiker und lassen sich von dem zusammenflicken. Der hat gesagt so, ey, wenn man sich das Handgelenk bricht, ist so, wie du es dir gebrochen hast, der absolute Worst Case. Das Handgelenk ist futsch, das ist kaputt. Aber ich sehe, du bist Sportler, du bist ein positiver Kerl, du wirst trotzdem deinen Kram machen können, den du machst so. Anderer Arzt hat sich das angeschaut, der meinte, boah, alles vorbei, kannst alles mit vergessen, kannst du komplett vergessen, das Handgelenk ist komplett hin, du hast Arthrose dahin, das ist in keine Ahnung wie viele Teile gesplittert, ähm, ist rum und ähm, ja, was war? Drei Monate, nachdem ich, also es hieß von dem einen Arzt, nach drei Monaten darf ich es wieder belasten, nach der ersten OP was habe ich gemacht? Ich habe mein Bike geholt, ähm, bin bei mir in den Garten und habe direkt einen Backflip gemacht, einfach nur, um mir selbst zu beweisen. Es ist alles beim Alten. Innere Dämonen siegen jetzt hier in der Sache nicht und mein Handgelenk macht das alles mit. Ich hatte natürlich dann so eine Orthese an, dass das, wenn ich stürze, dass das Handgelenk da ähm, auf eine gewisse Art und Weise geschützt ist. Ähm, aber es ist so viel mehr möglich, als man... ja. Manchmal denkt und äh, das darf man auch nie vergessen, dass wenn man bereit ist, ähm, die Extrameile zu gehen, entsprechend motiviert ist, einen Antrieb hat. Ich kenne das ja von, von Kumpels, die jetzt nicht irgendwie, also die normalen Job haben, die ähm, ein bisschen ihren Sport machen und die haben irgendwie eine schulter Die sind schon am zweiten Mal zu faul, zum, zur Reha zu gehen so und wundern sich nachher, warum sie drei Jahre später den Arm nicht mehr richtig anheben können. Und dann sage ich auch immer so, wenn sich jemand verletzt in meinem Freundeskreis, die jetzt eben äh, nicht mit Sport äh, den ganzen Tag verbringen, Reha ist das A und O, mach Druck bei deinem Hausarzt, dass du da was Geiles machst und mach mehr als nötig und dann wird alles wieder cool. Aber natürlich ist dann weniger möglich, wenn man nach dem zweiten Mal sagt, so, ja, nehme ich jetzt mal nicht so wichtig und es tut ja auch schon gar nicht mehr weh und
2: äh, dann passt das schon und ja, die Unterschiede gibt es natürlich auch so, wie man
1: die Zeit nach der Verletzung verbringt, wie man sich ernährt. Achtet man bei der Ernährung darauf, dass man darauf achtet, dass die Entzündungswerte nicht noch zusätzlich durch die Ernährung hochgetrieben werden, dass der Körper überhaupt eine Chance hat, besser zu
2: heilen. Und das kostet natürlich alles Zeit und Energie und Motivation, sich mit sowas zu beschäftigen. Aber wenn einem das wert ist, dann hat man nachher auch davon einen Benefit. ja. Ja, also das mit dem
0: Arzt, das ist äh, auch oft hier im Podcast Thema und zwar das, das sind Nocebos, die von Ärzten dann kommen, also so der Klassiker beim Fußball, Kreuzbandriss und dann ja, beim Fußball, das kannst du vergessen und dann da habe ich auch schon im, im Personal Training Leute gehabt, die hatten vor zehn Jahren einen Kreuzbandriss und die sagen mir dann beim ersten Termin so, ja, mit dem Knie kann ich nicht alles machen und so ähm, oder ich muss mit dem Knie aufpassen. Und dann frage ich, warum? Ja, ich hatte mal einen Kreuzbandriss. Ich so, okay, wann war der? Ja, vor zehn Jahren, weißt du so. Und dann denke ich mir so, Alter, seit zehn Jahren hast du halt irgendwie diese Fessel an deinem an deinem Bein so, weißt du, und schleppst dieses Gewicht hinter dir her, ähm, weil du halt nur denkst, du kannst nicht alles machen, obwohl du es ja gar nicht ausprobiert hast. Und in der Regel kann man so oft wieder alles ein Niveau erreichen und teilweise auch noch besser werden danach. Aber ja, das ist halt einfach leider so, dass die Ärzte einem da oft aus teilweise Unwissenheit oder manchmal einfach auch äh, Zeitmangel und so weiter, äh, dann irgendwie solche Sachen sagen, die dann halt einfach hängen bleiben und dann, ja, Gedanken können halt doch ganz schön viel erreichen und ganz schön viel machen mit einem, von daher relativ kacke. Ähm, leider muss ich sagen, ist die Verbindung gerade relativ schlecht und äh, ich habe dich jetzt immer schlechter verstanden. Ich hoffe, dass die Aufnahme trotzdem gut ist und ähm, ich habe jetzt auch schon gesehen, wir nehmen jetzt schon ganz schön lange auf, ich möchte dich nicht weiter von deiner Familie jetzt abhalten. Und äh, deswegen zum Ende vom Podcast kriegt immer nochmal mein Gast das Wort. Du hast ein paar tausend Zuhörer, du kannst alles sagen, was du willst. Wenn, du, wenn dir nichts einfällt, ist immer Go-To einfach, du kannst mit dir selbst nochmal sprechen, als kleiner Junge von mir aus oder als du mit deinem, mit YouTube angefangen hast oder mit, mit dem Sport richtig angefangen hast, wo du es erstmal so richtig, richtig ernst genommen hast, was würdest du dir selbst mit auf den Weg geben?
2: Also, es ist eigentlich, eigentlich, weil ich hoffe, dass das mehr Menschen mehr verstehen, verstehen, wirklich begreifen, verstehen, wirklich begreifen. dass man so die Sachen, man sagt etwas sagt gegenüber, hat eine andere Qualität, man versteht es, deshalb gehe ich es aber nicht. Aber also ich wirklich, wirklich ist, jedem nicht jedem nachlegen, dass das, ist, das Leben ist, dass wirklich wirklich das ich glaube kurz ist, kurz ist es, das dass es nächste Woche vorbei, nächste kann vorbei sein, sein was kann, was auch immer, was auch, auch ich da aus Erfahrung, daraus Erfahrung, ähm, ähm, von, von, von Umfeld, was ich, ich da Tage und und macht wirklich, wirklich was wirklich glaube ich glücklich macht, glücklich macht, wird mich nicht in meinem Leben, ganz egal auch negative Leute, Leute machen mich da frei und frei, sondern sondern Nutzt diese um, Zeit, um, die um, Zeit, die Zeit, die ihr die hier habt, die, die Lebenszeit, sind, Lebenszeit, schätzt sie, schätzt wer sie wert, wert macht, euch, macht euch einfach einbewusst, dass das hier, ist, und, das jetzt, ist, das hier ist, und jetzt eins ist, eins wichtig ist, ist, wichtig weil ist weil ich teile es bei euch, an euch, an schöne Sachen, an, schöne Sachen, nur zehn Jahren, nur zehn Jahren und zwar weiß das er immer, dass immer hier und jetzt, hier und jetzt, und Verschwende nichts, verschwende nicht zu Verschwenden zu viel und so viel Zeit, nur, sondern lege raus, lege raus, seht uns, um um ähm, die Zeit, weil sie zeigen, weil es ist bei uns vorbei, und, und es so, ist nicht nur alles, es ist, alles ist alles nicht nur einfach so, es ist nicht alles, es ist nicht weg, es ist nicht und es kann alles schon sagen, alles schneller denken, als man denkt. Und da würde ich mich freuen, würde ich mich freuen, wenn drei Leute begreifen.
0: So, und hier nochmal seine Message, einfach von mir vorgelesen, damit ihr wirklich auch verstehen könnt, was er gesagt hat, weil es doch schon extrem schwer zu verstehen war. Also das ist eigentlich einfach für mich, weil ich hoffe, dass das mehr Menschen verstehen und wirklich begreifen. Weil die Sache ist so, man sagt irgendwas und dann Gegenüber hat eine andere Perspektive und versteht es deshalb nicht. Aber was ich wirklich jedem nahelegen möchte, ist, dass das Leben wirklich verdammt kurz ist und dass es nächste Woche vorbei sein kann. Und ich spreche da aus Erfahrung vom Umfeld, was ich da erlebt habe. Und macht wirklich das, was euch glücklich macht. Hört nicht auf die Zweifel, auf negative Leute in eurem Umfeld, sondern nutzt die Zeit, die ihr hier auf dem Planeten habt. Die Lebenszeit, schätzt die, macht euch einfach bewusst, dass hier... Und jetzt das einzig Wichtige ist und verschwende nicht zu viel Zeit vor Handy, sondern geht raus, lebt, nutzt die Zeit, denn irgendwann ist sie bei uns allen vorbei. Und das ist nicht alles ganz weit weg, sondern das kann alles schneller kommen, als man denkt. Und da würde ich mich freuen, wenn mehr Leute das begreifen. Ja, sehr cool. Kann auf jeden Fall nur unterschreiben. Und ich glaube, ähm, einfach so dieses Bewusstsein, das könnte morgen vorbei sein oder generell, dass es irgendwann vorbei ist. Wenn das mehr Leute einfach generell ein bisschen mehr im Hinterkopf hätten, dann würden sie wahrscheinlich äh, die Zeit auch mehr nutzen und irgendwie versuchen, es intensiver zu erleben. Und äh, ich danke dir für deine Zeit und an alle Zuhörer. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal und bis dahin bleibt stark. Ciao. Danke.
2: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und macht's gut.